בכל יום נתון פרק 132, פרק מיוחד מאוד, עם בכורה של מיכאל יוכין. שלום. שלום. אתה בסדר? אפשר לומר. אנחנו... ברוך הבא. ברוך הבא, וולקאם. צריך לחשב כמה אורחים היו כבר, חשב שהוא מספר עגול ויפה גם. אופטה בכל יום נתון. אופטה בכל יום נתון, אופטה... אופטה עמית, אנחנו כמו שאנחנו עושים לכל אורחים בפעם הראשונה, אתה צריך לעמוד על הכיסא ולשיר שיר. זה מעניין, אני צריך לברוח עכשיו. לפני הכל אנחנו מתחילים במשחק באמיתי, בחסות קפה אלי טורקי. אני הולך להגיד שני נתונים, אחד באמיתי ואחד לא באמיתי, ואתה צריך להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי, אז אני אתן את שני הנתונים, ואז תגידו לי, תתווכחו על זה. Okay. קשור לבלון דהור, שזה היה האירוע הגדול של הכדורגל. למרות שאני שונא את זה, אני אדבר על זה. גם, אבל... גם, גם כן אירוע גדול. כן, כן, אירוע, גם כן אירוע. אז ככה. מאז שנת 2000, זה נתון ראשון באמיתי, מאז שנת 2000 היו רק שני הולנדים בטופ 3 של הבלון דהור. מאז שנת 2000 היה, היו רק שני הולנדים בטופ 3 של הבלון דהור, זה נתון אחד. נתון שני, בכל השנים, רק פעם אחת, שחקן של צ'לסי היה בטופ 3 של הבחירות לבלון דהור. אז... זה, זה הנתון השני, בכל השנים, רק פעם אחת שחקן של צ'לסי היה בטופ שלוש של הבחירות לבלון דהור. מה באמיתי ומה לא באמיתי, מיכאל? אני חושב שרובן סניידר ווונדייק היו, אז זה יותר משני הולנדים, וצ'לסי זה רק למפרד, אז זה אמיתי. יפה, מעניין, ההולנדים, יכול להיות שאתה את אותו תרגיל עם הצרפתים שבוע שעבר, שלפני ונדייק בכלל לא היה, כי אני זוכר ב-2010 שסניידר לא היה, היו הרי צ'אבי, ניאסטה ומסי, וזה כאילו הטריק, נראה לי, אז נראה לי שזה הטריק. תראה, קודם כל אי אפשר להפיל את מיכאל לפי דעתי. נכון. אז כן, אכן, בכל השנים, באמיתי מה שנקרא, רק שחקן של צ'לסי אחד בטופ שלוש, פרנק למפרד ב-2005, שדרך אגב זה ביזיון. כן. אוקיי? לא ג'ון טרי, לא דרוגבה, אחת מקבוצות העשור הקודם, צ'לסי. טוב, בוא נגיד שטרי באמת אף פעם לא היה ראוי, אבל בסדר. לא, דרוגבה, דרוגבה, אתה יכול להגיד. השניים האחרים בטופ שלוש פחדו תמיד שהוא יגיע ליד האנשים שלהם. ומאז שנת 2000 היה רק את וירג'יל ונדק בטופ שלוש. ההולנדי האחרון בטופ שלוש היה דניס ברקאם ב-1993. שזה הזיה. כן, אבל... זה, זה הזיה. אבל זה מראה לך גם על הפרס כמה יש פה עניינים של פוליטיקה, יחסי ציבור, השפעה של ליגת האלופות, או אתה יודע, היה שנה של מונדיאל שבכלל התעלמו מהזוכים במונדיאל ב-2010. אבל מה זה התעלמו, ומה זה פוליטיקה? התעלמו, זאת אומרת שהם לא היו בטופ שלוש. העניין הוא פשוט, זה בהצבעה של נשים, הם לא מכתיבים להם מה להגיד. אז אוקיי, אז שנייה, לפני שאנחנו מתחילים להתווכח על זה בדיוק, אז זה היה משחק באמיתי בחסות קפה אלי טורקי. ואנחנו נעבור אה, לדיון שלנו, אני רק רוצה... אז בעצם טעיתי אבל צדקתי. לא, צדקת, 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 צדקתי, אבל טעיתי עם ההולנדים. נכון, טעית עם ההולנדים. מה שחשוב זה אמריקאי, מה שחשוב זה שצדקת. 
מבחן אמריקאי. מבחן אמריקאי, מבחן טורקי. אחרי זה אתה אומר, בטח ידעתי, אתה יודע, כמו במרדף. אוקיי, אז ככה, קודם כל, הבלון דהור הוא באמת תואר שאני שונא, אישית, ואני חושב שהוא נוגד את רוח הספורט שהוא כדורגל, ונוגד את הרוח של מה שאני מחפש בסיפור על כדורגל, שזה סיפור קולקטיבי בספורט קבוצתי, אוקיי? אחרי הדיסקליימר הזה, אני חושב שאני לא רוצה לרדת מעל לאו מסי. לאו מסי נתן עונה ענקית גדולה כהרגלו. באמת, וכמו שיורגן קלופ אמר, אם אנחנו נותנים את זה לשחקן הכי טוב בדורו, אז תנו את זה למסי כל הזמן. אבל אנחנו לא, הבלון דהור, מה זה בעצם? זה, זה תואר לשחקן הכי דומיננטי של השנה הקלנדרית. עכשיו, וירג'ל ונדייק נותן עונה היסטורית כבלם, עונה נדירה שהסתיימה עם אליפות אירופה, והעונה השלישית הכי טובה בהיסטוריה של הפרמייר ליג, של הליגה האנגלית, לא הפרמייר ליג. הוא היה השחקן הכי דומיננטי ב- באירופה, וניצח את מסי בהד טו הד. רק נזכיר, זה שבע נקודות, זה הפער הכי קטן במאה העשרים בין שני הראשונים, זאת אומרת, אתה מדבר פה על קוצו כן. של יוד. והוא היה ראוי, ראוי לזכות בתואר הרבה יותר מלוקה מודריץ' שזכה בשנה שעברה. אז אני לא מבין מה זה הבלון דהור הזה. זו הצבעה של עיתונאים, ומכל מדינה יש עיתונאי אחד שמצביע, והעיתונאי הזה רץ אלפי שנים עד שהוא מת. אז, וגם נותנים משקל... רק בריאות לנדב יעקבי, אנחנו אוהבים אותו. וגם לאומי סרי לנקה. כן, אני מדבר על המצביעים מפפואה גינאה החדשה. תראה, יש פה משקל זהה לעיתונאי מכל מדינה, ובסופו של דבר, זה פרס קיקיוני, ואין מה לעשות עם זה, ובמיוחד, עכשיו, אפשר למי מגיע יותר? לשניהם מגיע. לא צריך לתת את הפרס הזה, וזהו, זה נורא פשוט. במיוחד כשמדובר על הבדלים כאלה בנקודות, הנקודות האלה גם הרי שרירותיות. אתה מקבל, כל אחד צריך לדרג חמישה. ואני גם בא לא רק מרקע, יש לי רקע של חקר שווקים ומינהל עסקים. אני יכול להגיד לך שהסולם הזה בעיקרו פסול, כי לפעמים מישהו מדרג 1, 2, 3, 4, 5, ההבדל בין 1 ל-2 הוא לא בהכרח ההבדל בין 2 ל-3, ומקום שלישי, מקום רביעי, פה המרווח של הנקודות הוא אותו מרווח, מקום ראשון מקבל 5 נקודות, מקום שני 4 נקודות וכך הלאה, בעצם ההצבעה הזאת אבסורדית, השקלול שלה גם כן אבסורדי, מקבלים איזושהי תוצאה. עכשיו, האם יש לה איזושהי אחיזה במציאות? בגדול כן, מסי הוא שחקן טוב. גם ונדייק הוא שחקן טוב. אגב, ונדייק קיבל יותר מקומות ראשונים מאשר מסי, זה 19-11. וזה עניין של השקלול, כי לפעמים מי שנותן מקום ראשון, הוא בעצם, אולי צריך להחשיב מקום ראשון הרבה יותר, נגיד, לתת עשר נקודות למקום ראשון, ושלוש. חמש נקודות למקום שני. ואז כל השקלול משתנה. מה עם החישוב הפשוט של זכה בליגת האלופות, זה התואר הכי חשוב בכדורגל מועדונים. כן. שנייה, זה התואר הכי חשוב, והוא היה השחקן הכי חשוב בקבוצה הזאת, ה-MVP של הקבוצה הזאת. על זה אני חולק. אבל זה בדיוק העניין, יש לך את אליסון, ויש לך את מאנה, ויש לך את סאלח ופירמינו, ונדייק הוא החלק האחרון בפאזל, ובגלל זה הוא גם התרומה שלו בולטת הכי הרבה, כי כשהוא הגיע, ליברפול הייתה מפסידה לברנלי, ולכל הקבוצות האלה שהיו מסתגרות ומעיפות כדור אחד, ולא היה שם את ונדייק, 
אז ונדייק הכי שינה אותה, אבל אליסון ששוער השנה, שלקח גם עם ברזיל, גם 21 רשתות נקיות, גם לו לא יש מניות, בוא נזכיר, בלי אליסון ליברפול לא אלופת אירופה, היא לא, אפילו לא מגיעה לנוקאוט, כן, עם ההצלה על מיליק. אז יש לך את אליסון... שהייתה ב-2018. שהייתה ב-2018, אבל גם איך אתה בדיוק מחשב, מה התאריכים. קלנדרית, קלנדרית. כן, חלק מהגולים של מסי שראיתי בכלל, גם כן היו קצת מה... מיכאל, אתה בכלל רוצה לתת את התואר למישהו אחר? אני רוצה לתת לו סדיו מנה, בוודאי. והאמת היא שזה גם עניין של מסי מול השחקנים של ליברפול. בברצלונה ברור לגמרי מי הכוכב, אוקיי? ברצלונה זוכה באליפות ספרד, ברור לגמרי בזכות מי, מקום שני טרשטגן, שגם לא יש מניות עצומות, ולדעתי אגב הוא השוער השנה בעולם אפילו לפני אליסון, אבל ברור לגמרי מי הכוכב. בליברפול אפשר להתווכח בין, בין חמישה, יש, יש ונדייק, יש מנה, יש פירמינו, יש אליסון, יש סלאח. וזה רק... ויש לך אחד שבחר באלכסנדר ארנולד אפילו. זה לא מופרך בכלל, זה לא מופרך בכלל. כשחושבים על מועמדים לשנה הבאה הוא די גבוה. אני לא משתתף בכדור הזהב, אני לא נדב יעקבי, אבל אני כן משתתף במשאל שעורך העיתון גרדיאן, ששם צריך לדרג 40 ולא חמישה, והמקום הראשון מקבל 40 נקודות, המקום שני 39 נקודות וכך הלאה, וברשימה של אלכסנדר ארדולד, אני דרגתי אותו במקום הרביעי. מעל ונדייק אגב, אני חושב שזה לגמרי, זה עיתון אנגלי, זה עיתון אנגלי כן, בגלל זה? לא, ממש לא, ממש לא, אני חושב ש, אני באמת חושב שהתרומה של אלכסנדר ארנולד, מצבים נייחים כמובן, פליימקר, מצבים, רק על הבישול לשער הרביעי מול ברצלונה מגיעות לו כמה וכמה נקודות טובות, הוא בישל כמות פסיכית של שערים. יותר מאשר ג'ק ווילשר בישל בכל הקריירה שלו. בכל הקריירה, רק מאז 2018, והתרומה ההגנתית שלו גם כן ממש בסדר, הוא אולי לא המגן... הוא לא קרבחל עדיין, אבל הוא בדרך. בדרך לשם, אבל מבחינה התקפית הוא תורם פי מיליון מקרבחל, והוא סוג של פליימקר, הוא הפליימקר של ליברפול. אני חושב אבל... אבל רגע, מילה סדיו מנה שכובש ב-2019 30 גולים, זה עשרה יותר מהבא אחריו, סאלח. כן, וגם, שימי לב לנתון... והוא לא בא, שנייה, ובטקס, ונדייק מגיע לטקס לקבל כאילו את הפרס, כי הוא היה מועמד, מקום שני, ומנה שולח וידאו, יש לי מחר משחק, אז לא יכולתי להגיע, אני צריך פשוט להתכונן למשחק. אז קוראים, רגע, אז מה וירג'יל עושה? אבל מה שהיה מעניין, שבדרבי של אברטון, מנה אדיר, והחלק האחורי של ליברפור. כרגיל היה פחות, מנה עם שני בישולים מהסרטים, נוסף לשער, אני רוצה אבל להחזיר את זה לוונדייק ולקחת את וונדייק שנייה, לבדוק את זה, הקבוצה ליברפול סופגת בעונה שעברה 16 שערים פחות מהעונה שלפני, שהוא היה רק חצי עונה, אוקיי, ו-20 פחות מהעונה בלעדיו, אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים שאי ספיגה הוא הגיע בינואר אבל, כן כן, אלכסנדר ארנולד גם נכנס להרכב פרח בו יחד איתו, נכון, אבל לא, אני חושב, כן, הגנה זה עבודה קולקטיבית והיו שחקנים אחרים שמסייעים לו להגיע לנתונים האלה ומן הסתם זה עבודה קבוצתית של הקשרים ושל המגנים ושל הבלמים וכולי, אגב ג'ורג'יניו ואינלום, אני חושב, מדהים, כן אבל אני חושב, 
אבל אני חושב שבאופן מובהק אפשר לראות את ההשפעה של ון דייק על הביטחון העצמי של הקבוצה הזאת. ועל על, על הביטחון העצמי של כל אחד ואחד מהאינדיבידואלים האלה. כי אנדרו רוברטסון וטרנט אלכסנדר ארנולד לא יכולים לעלות ובעצם להפוך לשחקני התקפה יעילים מאוד, בלי הביטחון העצמי שיש עם כזה אה, אה, מפלצת מאחוריהם. עכשיו, אתה יכול להגיד, כן, גם פביניו, אבל פביניו לא היה משמעותי כמו ון דייק בש, נכון. בשנה הזאת. אה, הוא, הוא, הוא גם בלם שאנחנו רואים את ההשפעה שלו על נבחרת הולנד כן. הגדולה והוא אם, מחזיר את הולנד לטופ של הכדורגל. אם הולנד הייתה זוכה על חשבון פורטוגל בגמר, יכול להיות שהוא היה לוקח את מסי בכדור הזהב, ונדייק. זאת אומרת, הרי אם זה שבע נקודות וזה פארק כל כך מזערי... זה, זה, אז בגלל זה, זה בכלל לא משפיע. כי אני בטוח שהעיתונאי מפופו הגינאי החדשה, כן. אה, אה, לא בדיוק מתחשב בניצחון הזה בליגה תאומות. אה, אה, זו שיטה אבסורדית, זו שיטת חישוב אבסורדית ולכן לא צריך להתייחס אליה ברצינות, אנחנו יכולים לדון פה בסוגיה מי באמת ראוי להיות שחקן, אבל אנחנו לא צריכים כל הזמן להסתכל מה הם בחרו, כי זה לא רלוונטי בכלל. נכון, ואגב, שנייה על ונדייק, אבל אתה יודע, היה שם בדירוג של השלושים, אוגו לוריס בכלל היה השוער השני, אבל בטופ שלוש של השוערים, בכלל לא אוגו לוריס היה ברשימה, היו שם כל מיני, תמיד יש את הבאגים האלה. לאוגו לוריס אגב הייתה השנה... למרות שבליגת אלופות הוא הבריק מול דורטמונד, ההופעות הגדולות הוא שמר למשחקים הגדולים ולכן הוא שם, אבל תראה ונדייק, מי שרואה את המשחקים של ליברפול, אין בכלל ספק שכל הביטחון שהוא עשה שם מהפכה אדירה מקבוצה, זה קצת כמו אתלטיקו מדריד לפני סימאונה ואחרי סימאונה במובן הזה, שלפני ונדייק כל כדור שהיית, אם היה לך חלוצים עם נוכחות, שהיית מגיע לרחבה זה היה בלאגן. ואם ונדייק באמת זה, זה יותר הרוגע שהוא, שהוא משרה, כן. בנוסף לנתונים, בנוסף לתרומה ההתקפית שלו שכל מצב נייח, אתה יודע, הוא מסוכן, והמנהיגות, אני חושב שהוא גבר השנה ראוי, ונדייק, הוא, הוא, הוא פשוט הוא, מדהים. הוא אחד מהגברים הנאים. גם אה... נאה, גם הכל. וגם אה... מריח טוב, כשאנחנו כן. יודעים לפי... נכון, אה... והוא ורונלדו... מי, מי אמר? טרודיני אמר שהוא מריח כן. טוב. כן. כן. איזה כדורגלן אתה חושב שמריח טוב? מיכאל. לא הערכתי אותם. לא הערכתי אותם? מאור בוזגלו מריח טוב דרך אגב. כן. אתה רוצה לסכם את הדיון הזה של הבלון דאור איכשהו? נורא פשוט, מנה. אוקיי. לא, אנחנו מחזיקים את הנקודות ליברפול שלנו חזרה. לא, אבל בדיוק, בדיוק. ולא, תשמע, ליברפול זה קבוצה שהכי כיף לראות, אבל דבר אחד אני כן אגיד, כי אליני אמר את האמת בסוף, כמו שהוא תמיד אומר. שבעצם הסיפור זה לא העונה הזו, זה העונה שעברה שנתנו למודריץ' במקום רונלדו בגלל הפוליטיקה, פלורנטינו פרס, ריאל מדריד. איזה פוליטיקה? זו אותה הצבעה של עיתונאים. איך ריאל מדריד משפיע על הצבעה של עיתונאי? איך ריאל מדריד לזרוק גם לספיע על הצבעה ריאל מדריד, היכולת של להשפיע על עיתונאים זה רק בתחום הלטיני וכל זה. מה שאבל הוא מתכוון, בוא נגיד הקונספירציות שם, אני עזוב את הקונספירציות בצד. אם אתה שופט על, על סמך אה, שמסי לקח השנה, אז רונלדו היה צריך לקחת בעונה שעברה, כי הוא היה כביכול אה, היה טוב, הוא גם לקח ליגת אלופות, רונלדו אגב, אה, מסי אתם יודעים לא היה בטופ שלוש עונה שעברה, רונלדו מ-2010 נדמה לי, או מ-2011, כל עונה היה בטופ 2 עד העונה. שנייה, זה הזיה, אני אגיד לך משהו, ליאור... זאת אומרת, יש פה בעיה שכל הזמן אתה יכול לגבש את זה. אנחנו שוב מנסים לשפוט את ההצבעה המטופשת הזאת, למה? במקום לדבר על כדורגל אנחנו מדברים על מה הם דירגו, למי אכפת? 
בואו נדבר על כדורגל. יאללה, אז בואו נדבר על כדורגל, היה לנו את הגרנד קאלה דל קלצ'ו באיטליה. אני רק רוצה לסכם את זה מבחינתי. לאו מסי השנה מעורב ב-63 שערים בברצלונה וארגנטינה, 1 נקודה משהו למשחק, אוקיי? היו לו אותו מספר שערים ב-2018, אותו מספר בישולים ב-2018, הוא יצר יותר הזדמנויות הפקעה ב-2018 מאשר 2019, זכה ביותר תארים ב-2018, אבל ב-2019, ב-2018 הוא לא בטופ שלוש. כי היה מונדיאל. כי היה מונדיאל. כי זה הזיה. כי מונדיאל הוא כל כך הרבה יותר חשוב ממה שאנחנו, ממה שהוא באמת. מכדורגל, זה הזיה. תודעתית, כן. כן, אוקיי, טוב. מודל שאגב, הכפיס פנדל בשמית גמר במונדיאל. נכון. אם קרואטיה לא הייתה עולה בדוקרו והפנדל מול דנמרק, מודל שלא היה גם בטופ... נכון, נכון. אז הרבה מאוד מקריות. כולנו חכמים בדיעבד. אוקיי, אנחנו עושים עכשיו ככה ב-40 דקות. עד שעה אנחנו נדבר, בעצם אנחנו סוג של מסכמים את העשור ואני מאוד שונא סיכומי עשור וסיכומי שנה, אני שונא את זה, זה משעמם בעיניי, זה תוכן סול. אני אגיד לך משהו אחד מדהים על העשור הזה, שחשבתי בראש והיה לי מאוד קל להרכיב את ההרכב של העשור. אנחנו סגל של העשור. כן, זאת אומרת, אתה יודע, היו שתי התלבטויות אולי על מקום כזה, אם זה קיאליני או גודין, אבל בגדול... אתה יודע, לא קשה לתת את ה... אוקיי, אנחנו אבל... העיר הזאת כבר מדברת על קיניו גודין, זה כבר מתחיל להיות קשה. כן, אבל בואו נתחיל, אתם יודעים מה, בואו נתחיל עם הסגל של העשור, אחר כך נעבור למשחק העשור, ואז נעבור על אירועי העשור, סיפורי העשור. סגל העשור, זה אומר כמה, ארבעה בלמים? ארבעה בלמים. אנחנו לא מתחילים בשוער? מתחילים אבל עם שוערים. השוערים, אני חושב נוער ובופון, כאשר... בופון, לא קיילור נאבס. קיילור נאבס שם, אבל תראה, אני חושב שנוער 2014, בוא נגיד מבחינת תצוגת שוערות והמשמעות לשוער, כל היציאות שלו עד קו החצי. השוער היחיד בטוב שלו של הבלון דהורים כבר אנחנו מדברים. כן, והמנהיג של ביין וכל ה... אתה יודע, זה גם כן בחירה שהיא על אסמך האישיות שלו, כי מבחינה מקצועית, היו לו עונות בבונדסליגה שהוא היה שם, שמועה שהוא בשער. מבחינה מקצועית בהרבה מובנים, הוא הופך את ה... שוער סוויפר כן. לתפקיד אמיתי וחשוב יותר משוערים אחרים. זה במועדונים גדולים, שאיפה שיש לך כמובן הרבה פוזיישן והשוער מתבטל אז אתה מנסה לעלות אותו, זה לקיחת סיכונים, אנחנו לא רואים את זה יותר מדי, צריך להגיד, אבל בופון, אתה יודע, בסופו של דבר... היה שם בטופ, הוא לא זכה בליגת אלופות, אבל כל התקופה עם יובל, המעבר לפריז קלקלו. אנחנו בוחרים שני שוערים לסגל, אז נוער אנחנו מסכימים, נכון? אנחנו חותכים פה את התקופה השירותית, בעשור, הוא מתחיל ב-2010 ונגמר ב-2019. הקריירה של נוער התחילה בנבחרת ב-2010. והיא אמורה להסתיים ב-2019, אז מהבחינה הזאת הוא מתאים בול להיות שוער העשור. אני חושב שנוער אוברייטד, אני באופן כללי חושב שנוער מאוד מאוד אוברייטד, הוא מעולם, בשום רגע נתון, לא היה השוער הטוב בעולם. אבל לאורך העשור הוא כן שוער העשור, והוא גם מגדיר, בגלל שהוא מתלבש נורא יפה על המסגרת הזאת קודם כל, גם כי הוא זכה במונדיאל, גם הוא זכה בליגת האלופות, גם כמובן אלוף גרמניה הנצחי, הוא מתלבש על המשבצת הזאת שהוא עבר לבייר בדיוק לפחת העשור, והוא מגדיר תודעתית, 
אני לא חושב שהוא זה שהמציא את התפקיד לא, הזה, לא, ברור שהוא לא המציא. אבל הוא מגדיר אותו תודעתית. מי המציא? סטנלי מנזו? גם ונדרסר לצורך העניין, אבל אפשר ללכת גם אחורה לשנות ה-50, לוויאשן יצא גם, ממש יפה, ויאשן. הוא מגדיר את זה יפה מאוד גם, אבל אנחנו מסתכלים עכשיו, אנחנו בוחרים עכשיו את סגל העשור, את נבחרת העשור, אנחנו לא בוחרים את זה. כי אנחנו יכולים לבחור את זה עכשיו, עכשיו אפשר להתווכח, אבל אנחנו צריכים להסתכל על איך האוהדים, אם העולם ימשיך להתקיים עוד 50 שנה, איך האוהדים בעוד 50 שנה יזכרו את העשור הזה מבלי לראות אותו, מה הם יזכרו אותו, כמו שאנחנו חושבים על פרנס פושקש ועל פרדו דה סטפן, מבלי שראינו אותם, ואנחנו יודעים שהם הגדירו את העשורים האלה, היו שם, היה רעיון קופה. אבל אנחנו לא חושבים שהוא הגדיר את העשור שלו, כן. למרות שהוא היה שחקן לא פחות טוב מפושקש. לא, אבל מבחינת להגדיר זה, אנחנו חיים בעידן מסי ורונלדו. אבל אני מדבר על השוער, והשוער שהגדיר את העשור הזה, כשב-2072, כשהאנשים שנולדו ב-2050 יחשבו, יקראו ספרי היסטוריה על העשור הזה, הם יחשבו קודם כל על נויר, נויר הוא שוער העשור, ובופון אגב הוא שוער העשור הקודם. אוקיי, בופון אני לא רואה אותו. שוער העשור הזה, אני חושב שקיילור נאבס, הראשון שזוכה בשלוש אליפויות, השוער הראשון שזוכה בשלוש אליפויות אירופה רצופות, אנחנו ראינו את ההשפעה שלו על ריאל מדריד, שהיא אחת מקבוצות העשור, לפחות בכל מה שקשור לזכייה בליגת האלופות, אנחנו ראינו את ההשפעה שלו, ואני חושב שגם, אתה יודע, הוא הפך את קוסטה ריקה לקבוצה שאתה אומר, אוקיי, זאת נבחרת שמסוכן לפגוש אותה במונדיאל. בוא נגיד שקלור נאבס הוא... אתה צוחק, מיכאל. לא, לא, קלור נאבס הוא... לא, העניין הוא שקלור נאבס הוא שוער עצום. הוא אנדרטד כי הוא קוסטריקני, זה הסיפור. הוא שוער עצום. העניין הוא שהוא בריאל מדריד אף פעם לא העריכו אותו כמו שצריך. נכון. ואם אנחנו, שוב, אם אנחנו נחשוב... אם אנחנו ניזכר, נחשוב על האוהדים בעוד 50 שנה, אף אחד מהם לא יכיר את קלור נאבס. אף אחד. לא, אבל זה לא נכון. אני לא חושב. לא, הוא בריאל מדריד. אני לא חושב, אני חושב שהוא כן, הוא כן, בגלל ההצלחות בליגת האלופות. אם הוא זוכה עונה בליגת האלופות עם פריז, שכרגע הסיכויים לא רעים, בוא נגיד, אתה לא רואה קבוצה אחרת יותר אולי פיבוריטית, אפילו ש... נדבר על זה. נדבר על זה בהמשך. אבל כן. אבל, אבל יש לך את נאבס, שבוא נזכר, הוא היה, הוא היה בלבנטה, ולקח זמן בכלל שהוא הגיע לריאל, כי מועדונים גדולים לא רצו אותו מבחינת, מרק, אתה יודע, מרק, הוא לא, אין לו שוק, השוק הזה של מרכז אמריקה מאוד קטן. אם הוא היה במדינה גדולה מספרד, היינו מדברים עליו אחרת לגמרי, אין בכלל ספק בזה. אבל, אבל זה חלק מהעניין. ו... האם יש לנו הסכמה מלאה על קילור נאבס כאחד משני כן. שוערים בסגל שלנו של העשור? אני חושב שכן, למרות ששוב, הוא, לא, הוא היה ב-2016 עד 2018, אם אנחנו, יש לנו שני שוערים או שלושה? בוא, בוא, בוא נבחר שלושה. אם שלושה אז הוא בפנים, אם שניים אז צריך להתלבט, אבל אפשר להכניס אותו. מי, מי עוד שוער? אני לא חושב שבופון. מי... לא, לא, בופון סיים את העשור הזה מוקדם מדי מבחינתו, כנ"ל קסיאס. וקיילור נאבס, אני מאוד אוהב את קיילור נאבס, אבל אני לא חושב שתודעתית הוא יכול להיכלל ברשימה הזאת. אוקיי, אז מי תראה, יש לך, יאנו בלאק לקח ארבע פעמים רצוף את התואר של השוער שספג הכי פחות בספרד, אז אתה יכול לחשוב עליו בכל זאת, למרות שגם הוא סלובני, זה קצת דומה האירופה של קיילור נאבס, אם תרצה, במובן הזה שהוא underrated. 
סמיר אנדנוביץ', גם אפשר להגיד לו מילה טובה, בכל זאת האיש הזה הוא סלע של יציבות באינטר. מילה טובה לגמרי, אבל לא בנבחרת העשור. יאן אובלק? השאלה אם אתה מתגמל על העשור, על עקביות גם, או על להגיע לפיק מסוים. אני חושב שגם יונה בלוק, גם מבחינת היציבות וגם מבחינת ההשפעה שלו על אתלטיקו מדריד, ההגנה הכי טובה בעשור האחרון, אז אין ספק, מנואל נויר תודעתית, קיילור נאבס אין הסכמה מלאה, אבל נכניס אותו בסגל בגלל פוליטיקות. אני מאוד בעדו, כאילו, אני בעדו באופן כללי, כי אני חושב שבאמת underrated, ואם אנחנו הבעיה שהוא לא מאזין לנו, אז זה קצת חבל. בלמים. אז נבחר את שטראובר. בלמים, נבחר ארבעה בלמים. אני חושב שזה קל, וירג'יל ונדייק. בפירוש לא. אוקיי. לא, שנייה. וירג'יל ונדייק, סרחיו רמוס, וינסנט קומפני, ומאץ הומלס. וואלה, הפתעת אותי. כן. הפתעת, שרתי על קיאליני, שמונה אליפויות רצוף. בוא נתווכח, כן. קודם כל קיאליני, אני חושב שכי ליובי אתה חייב לתת נציג, כי היא עשתה משהו שאף קבוצה לא בליגה האיטלקית, לא בצרפתית, לא בגרמנית, לא באנגלית, לא בספרדית, שמונה אליפויות רצופות. אתה יכול היום להתייחס לזה קצת, אה, אין יריבות, אנדרייטד, אבל, שנייה, אני אשתיק את הטלפון. אבל מה לעשות, בהיסטוריה תשפוט את זה כהישג אדיר, בטח שאינטר עכשיו עולה. אתה יודע מה, מסכים, הסכמה מלאה על קיליני, אתה מסכים? דיאגו גודין, כמו נאווה קצת, אני רק אזכיר אותו. יוכן, דבר על הרמוס. אני מסכים לגמרי שצריך להיות נציג ליובנטוס, ואני מאוד אוהב קיליני, אבל נציג שלי הוא בנוצ'י. בונוצ'י עבר למילן שם שנה. זה לא משנה, מה זה משנה? מה? לא, קיאליני הוא מנהיג ההגנה. הייתה לו עונה קטסטרופלית במילן, זה לא משנה. אנחנו שוב, אם אנחנו מסתכלים על מי מגדיר תודעתית את העשור הזה, אז בונוצ'י, בנוסף לזה שהוא בלם, הוא גם המנהיג של ההגנה של יובנטוס. קיליני הוא המנהיג בחדר ההלבשה, קיליני הוא המנהיג מבחינה מנטלית, אבל מבחינת חוכמת המשחק, מבחינת ניהול המשחק. מבחינת טכנית, שחקן יותר טוב זה בונוצ'י. מבחינת ניהול ההתקפות גם כן, התרומה של בונוצ'י ביורו 2016 למשל הייתה פנומנלית, אז הבלם הכי טוב בעולם, קיליני מעולם לא היה הבלם הכי טוב בעולם, בונוצ'י כן, לאורך... כמה שנים בעשור הזה. אבל קיליני הוא סלע של יציבות, קיליני היה חלק חשוב כשהם בניגוד 2016 הגיעו יותר רחוק לגמר 2012. אתה יודע מה, אני מקבל את זה שקיליני צריך להיות בלם בעשור הזה בגלל היציבות שלו, בגלל באמת השמונה אליפויות האלה, בגלל ש... אנחנו רואים את ההשפעה המיידית שלו על ברגע שהוא נכנס להרכב של... עונה שעברה יובה הייתה לוקחת אולי ליגת אלופות, ולא קיליני בחוץ, חבר'ה. והוא שחה באליפות בלי בונוצ'י. בונוצ'י עונה שעברה הסריח בהגנתית, העונה הוא נפלא, העונה שעברה הגנתית. מה זה משנה? אנחנו מדברים על העשור, לא על העונה שעברה. נכון, אבל מסתבר כי, אתה יודע, קשה מאוד להבדיל ביניהם, כי יובה זה ה-BBC והכל, וכל אחד תורם, וגם ברזלי, שאנחנו לא מזכירים אותו, הוא היה הסחנה האחרונה שאי אפשר יש לנו איזו הסכמה מלאה על מישהו, על אחד מהבלמים? רמוס, אבל אגב, אם אנחנו בוחרים הרכב, אז תסכים איתי, שאם אנחנו בוחרים הרכב ואנחנו רוצים שני בלמים בהרכב, נגיד בארבע, ארבע, שתיים, ואנחנו מסכימים על רמוס, אז השותף שלו צריך להיות בנושי ולא קיליני. כן, אבל זה, אתה יודע, הרכב הטקטי אתה מדבר פה. גם, מה עם קומפני? קודם כל, שני שערי אליפות לבלם. שקודם כל הגיע כקשר אחורי, נכון, אבל הוא יורד ממש מההתחלה. הוא שם במנצ'סטר סיטי, מנצ'סטר סיטי, אחד מסיפורי העשור, אנחנו נגיע לזה. 
הוא, הוא, הוא שם, הוא שם, והוא שם מההתחלה, עוד לפני ההתחלה. יש איתו ו... שתי בעיות עם קומפני, אחת זה הפציעות, שהוא באמת לא היה יכול להיות כשיר לאורך זמן, ו- וזה פגע בו גם בתהילה שלו, כי אתה לא יכול להגיע לצורך. אבל לצור. אחד מארבעת ו... הבלמים כן. של הסרט. רגע, יכול להיות, זה דיון. דבר ראשון זה הפציעות, דבר שני זה העקביות גם, כי אתה יודע, היו תקופות שגם אני זוכר את וויין רוני עושה עליו את כל השאר היפה שלו. אומרת, הוא היה גם בלם שעושים עליו הרבה גולים, כולל בנבחרת. אני לא חושב שהגנתית הוא הבלם הכי מדהים, הוא מאוד מרשים פיזית. אתה יודע מה אני אומר על זה? אבל הוא מנהיג, הוא קפטן. זה בדיוק כמו העובדה שאירון ביינס הוא אחד משחקני ההגנה הכי טובים ב-NBA, למרות זה שהוא כל הזמן על פוסטרים שנותנים עליו דנקים. למה? כי הוא שם, הוא שם מנסה לעשות את ההגנה. האחרון, אתה יודע, האחרון לפני... אבל מה שאני בא להגיד זה שעל קיאליני לא חוגגים כמו שחוגגו עליו, וזה הנקודה. אבל אפשר לדון עליו, כי הוא היה מנהיג, הוא בעיקר בחדר הלבשה, הוא היה איש... הסתכלו אליו, האישיות שלו אולי יותר אפילו מהמשחק שלו מרשימה וכמובן בטראבל ההיסטורי של סיטי הוא כבש שער אליפות נגד לסטר. הסכמה מלאה על קומפני? לי יש הסכמה, אני חושב, אגב יש לי גם הסכמה על מה צומלס, אני חושב ש... אוקיי, אתה מסכים על אני מאוד אוהב את אומץ, אני חושב שזה בלם אולי משחק הרגל הכי טוב שהוא הכי אנדררייטד גם, יחד עם זאת אני לא מוכן שה... פינה תעבור בלי שאני אתייחס לדייגו גודין, שגם לוקח את הקופה אמריקה עם אורוגוואי, מוביל את הנבחרת שלו בכל טורניר גדול. עם, עם כל הכבוד לאליפות של לסטר ב-2016, האליפות, אני לא חושב שלסטר הייתה לוקחת אליפות בליגה שיש בה את ריאל וברסה, וזה אתלטיקו עשתה ועוד הגיע לגמר האלופות. ואיפשהו העשור הזה, אתה יודע, אף אחד לא יזכור את, אולי את אתלטיקו, חוץ מהאוהדים שלה. אבל כן כדאי <אטלטיקו> להזכיר אותו. הזכירו, וגודין, כן. אז יש פה קצת יותר מדי שחקנים. אתה מסכים שגודין צריך להיות? אני מסכים שגודין צריך להיות, אבל אני גם מסכים שאומלס צריך להיות, כי אומלס, הוא גם הגדיר את דורטמונד של קלופ. נכון, בדיוק, בגלל זה אני... הוא גם זכה במונדיאל, והגדיר את ההגנה של נבחרת גרמניה שזכתה ב-2014, גם הצליח בביירן. למשך נגיד שנתיים מתוך השלוש שלו שם והוא גם מגדיר את התקופה הזאת של בלם כמו בונוצ'י לצורך העניין ש... משחק רגל. משחק רגל שמנהלת התקפות, בקנבאור החדש אם אפשר לקרוא לזה ככה, כמו בונוצ'י, סגנון קצת אחר בהשוואה לבקנבאור, אבל אני חושב ש... ופה האמת, אם, אם כבר מסתכלים על שוב על ההרכב, אז אה, גודין הוא המחליף של, אה, אם, אם מבחינתי בונוצ'י ורמוס צריכים להיות בהרכב של העשור, אז הומלס הוא המחליף של בנוצ'י, וגודין הוא המחליף של רמוס, ואז קומפני צריך להישאר בחוץ. הבנתי. ז'ארד פיקה לא... ז'ארד פיקה, בוא נגיד את האמת, ואני גם קראתי המון ושמעתי המון דיונים על המעמד שלו. ג'רד פיקה הוא קצת קורבן של התדמית הזאת שהוא גדל בצל של פויול ופויול היה נחשב לאחראי, אנחנו זוכרים את כל הקטע שהוא מרגיע אותו פיקה בגלל עניינים פוליטיים גם גם מקצועיים, יש לו בעיות, אני לא אומר שהוא בלם מושלם אבל הוא לא יקבל, מקבל את ההערכה 
שאני חושב שהוא ראוי לה, גם עוד פעם, אנחנו מדברים פה על בלם שהוא מנהיג, על בלם שהוא יכולת טכנית אולי הכי טובה מהבלמים, וכמו שאמרנו, יש פה בלמים אדירים, היכולת שלו לתרום התקפית במצבים הנייחים, כל זה, יש לו איטיות, הבעיה אצלו יש לו גם תקופות רעות, יש לו את כל העניינים מחוץ למגרש, שהוא כבר עכשיו צריך להיאבק בזה תודעתית גם, שהוא כן. מרוכז בכדורגל, אז... פיקד צריך להיות גבוה, אבל בואו לא נשכח, ברסה בליגת האלופות. הוא לא בסגל. לא, ברסה בליגת האלופות ב-2015, בעצם רק 2011 ו-2015, כאשר, אתה יודע, במסי היו ארבעה כדורי זהב ב-2012, אז כולם היו חושבים שעד השלב הזה היו לו יותר משישה, כן. אז צריך לחשוב גם על זה. מגנים, אגב, כשאני בחרתי את הסגל שלי, מגנים זה היה הכי קל מבחינתי, מרסלו, ג'ורדי אלבה שמאליים, פיליפ לאם ודני אלבס בימנים, יש שאלה אחרת? הסכמה מלאה על ארבעה האלה. כן, כן, אני חושב ש... השאלה אם יהיה בהרכב. מי שיהיה יותר טוב באימונים. מי שיהיה יותר טוב באימונים. אני חושב שמרסלו מקדים את אלבה משמאל. גם אני חושב. ואני חושב, אבל... פיליפ לאם גם צריך לדעת. מימין זה כבר ממש, ממש... לא, פיליפ לאם, אני נוצא ללאם כי הוא לקח את המונדיאל כקפטן, כי הוא ידע לפרוש בזמן גם. וזה משהו שחשוב. הוא ידע לפרוש בזמן, אבל דני אלבס אולי... לא ידע לפרוש בזמן, אבל הוא לקח השנה קופה אמריקה כקפטן, אחרי שהוא לא פרש בזמן, אז אולי הוא בכל זאת פרש כן בזמן, ואולי הוא ממשיך את הקריירה שלו בצדק. הוא פרש מתפקיד מגן הימני ועכשיו הוא מספר עשר. למה אני לוקח את לאם על פני אלווס? כי אלווס כבר בעשור הקודם, בתשע, אם לקח עם ברסה וקורדיו להכל, זאת אומרת, כמו שאתה אומר, העניין השרירותי הזה של העשור, זה גם בעייתי. העשור הנוכחי חוץ מהמונדיאל, למה היה מאוד מאוד דומיננטי גם בעשור הקודם, אבל המונדיאל, ואם כבר, שוב, אם מדברים, הוא פרש ב-2017 ודניאל וסימשיך איתנו עד לזכייה בקופה אמריקה וזכייה באליפות איטליה ובזכייה באליפות צרפת, זה נתון לפרשנות, תודעתית אגב, אני חושב תודעתית, כשמסתכלים על זה, זה גם ויכוח מאוד מעניין, מי מגדיר את התקופה הזאת יותר, כי פיליפ, פלאם הוא איש של מועדון, הוא גם מאוד מאוד מזוהה עם הנבחרת גרמניה שהיית מאוד מאוד מגדירה את התקופה הזאת. דני אלבס לא שיחק בשבע אחת. בניגוד גמור. אגב, הוא לא היה בנבחרת ב-2014, נכון? וזה לזכותו. אנחנו גם, פיליפ לאם. פיליפ לאם היה. כן, פיליפ לאם. זה לזכותו. כי מרסלו כן שיחק בשבע אחת. עדיין אני חושב שמרסלו מגן שמאלי ש... אנחנו נסכים שדנטה לא צריך להיות בנבחרת כרגע. עוד דוד לואיז. אבל פיליפ לאם, איך שאני רואה את הקריירה שלו, 2006, הוא בעצם מתחיל את הרנסאנס של הכדורגל הגרמני, עם השער הזה נגד קוסטה בשער הראשון של המונדיאל 2006, וגם הרוח, הוא כאילו היה הכי אלי אנס קרל היינץ רומיניגה כזה, מבין כל השחקנים האלה בביירן מינכן, שהם מעין לא רק מיסטר ביירן מינכנס כאלה, הם גם... מיסטר גרמניה כאלה, הם מישהו שהוא מגדיר את גרמניה של העשור הזה. תומאס מולר הוא הכי סמל של הבווארי עם כל ההתנהלות והזה. אבל פיליפ לאם... ואגב גם שווייני. כן, שווייני היה המנהיג השני. בואו נשכח, ב-2014... העשור הזה פחות. ב-2014 שני המנהיגים של גרמניה זה לאם ושווייני. אוקיי, וקצת פודולסקי. אז בואו נדבר שנייה על קשרים, כי קשרים זה... לי היה קשה מאוד להגיע לשישה. וכמובן חוץ מנוער, שהמנהיג. אני חושב שבנקר, טוני קרוס. טוני קרוס, כשאתה מסתכל על... 
קודם כל, מה המערך שלנו, אוריאל? לא, לא, זה סגל, זה סגל. כן, אבל המערך, המערך. אני חושב שאתה צריך ארבע, ארבע, שתיים עם רונלדו ומסי. ארבע, שלוש, שלוש עדיף. לא יודע, ארבע, שלוש, שלוש זה די המערך של העשור הזה. כן, ארבע, שלוש, שלוש, זה המערך של העשור, אתה שם את מסי ורונלדו בכנפיים, ויש לך חלוץ מרכזי שעליו אנחנו צריכים לדבר. אבל טוני קרוס בעיניי, קודם כל זה שחקן שהרבה פעמים שואלים, מה הוא עושה? אבל אני אומר, הוא שולט במשחקים. המשחק מסירות הוא עם 90 אחוז הצלחה במסירות, יותר מזה, הוא היה בשבעה חצאי גמר של ליגת האלופות. אין שחקן שזכה ביותר תארים בעשור הזה. בדיוק, ואין שחקן, לא, לא, ליאו מסי לפי דעתי. אולי, הוא גם ביירן, הוא גם ריאל. בדיוק. עם הגמרים של ביירן זה על שמו, למרות שהוא לא היה פצוע בגמר של עשייה, אבל בסדר. הגמרים של ריאל על שמו, השבע אחת על שמו, הזכייה במונדיאל על שמו, בנקר לגמרי ברור, מובן. מובן. ליגה מובנת מאוד השלישייה שצריכה להיות בהרכב של העשור. זה גם מבחינת המיקום על המגרש מסתדר יופי. זה פירלו, קרוס ואינייסטה. וואלה, אין מודריץ', יפה, אהבתי. ברור שבלי מודריץ'. יפה, אהבתי, לא ברור, מה ברור, לא ברור. מה ברור, אוקיי, אתה באמת חושב שבהרכב של העשור, אתה צריך לקחת שני קשרים מאותה קבוצה, שבעצם מגדירים אותה קבוצה, כשאחד מהם בבירור יותר טוב מהשני? קודם כל זו שלישייה היסטורית שעשתה מה שאף אחת לא עשתה לפניה, ומאז מילאן של 89-90, כמו, אתה יודע. אתה לא יכול, אז אתה יכול להגיד, אז אני אתן נציג אחד, או, או, או אתה יודע, יש לנו גם רמוס ומרסלו, זה עניין של אם אתה מוסיף או מוריד, מודריץ' הוא קצת, כמובן, הוא המקביל של אינייסטה במובן הזה שהסטטיסטיקה תמיד עושה לו רע. חלק, חלק גדול מהעשור הזה הוא עשה בטוטנאם, בניגוד נכון. לטוני קרוס שהיה בבייר. לא, אם אתה בוחר 20 קשרים של אז כן, יש מקום למודריץ', אבל זה בסדר, אין בעיה. מודריץ' מבחינתי... אפילו לא קרוב. אוקיי, יפה. טוני קרוס, הטעות הכי גדולה של פאו גורדיאולה בביירן מינכן. אוקיי, עוד, לפי דעתי בנקר זה אנגולה קנטה, כי גם האליפות עם לסטר, גם האליפות בצ'לסי, גם המונדיאל, והוא סוג של, הוא הפך את המקללה רול לקנטה רול, למרות שהם לא שחקנים דומים, במובן ה... כי קנטה הרבה יותר התקפי והרבה יותר 50-50 מאשר קנטה ממקללה, אבל עדיין הוא בעצם מגדיר מחדש תפקיד, אני נותן לו הסכמה מלאה. בסגל כן, בהרכב בוודאי לא. קודם כל, קנטה פרץ לתודעה בחצי השני של העשור. 2015. כן, ב-2015, בדיוק, עד אז... אגב, זה גם סיפור עשור, אתה יודע, מישהו שאסף זבל ברחובות, כאילו. זה לגמרי אחד מהסיפורים של העשור. הוא זכה באליפות עם לסטר, שזה בהחלט... הוא עשה כאן... אחד השחקנים החשובים ביותר, אם לא החשוב ביותר של לסטר ההיא, שחקן חשוב מאוד בצ'לסי, זכה במונדיאל. כן, הוא צריך להיות בסגל, אבל אני לא חושב שהוא מסוגל להדיח את קרוס, את איניאסטה או את פירלו. אוקיי, איניאסטה, הסכמה מלאה, נכון? כן, כן, איניאסטה, כי תראה, שני דברים, א', זה 2010, שמביא את המונדיאל היחיד לספרד, ואנשים נוטים לשכוח מה היה בתחילת העשור, אבל... 
צריך לזכור שחוץ מהזכייה ב-2010, שבשער בהערכה וכמובן החולצה לזכרו של דני חרקה, את אותו רגע הכי גדול שלו הוא בעצם מקדיש לחבר מאספניול, שמת בגיל 26. חוץ מזה, 2010-2011, זה אולי ברסה הכי מרשימה, בטח הגמר הכי מרשים של ברסה, שזוכה בליגת האלופות. ואני אגיד עוד משהו. שלוש על יונייטד ורמלי. אני חושב שהוא תמיד היה underrated, לא, לא התקפית, הגנתית. אנחנו רואים שבעצם גם הלחץ וגם, עזוב, הסיפור הפשוט של סגירת זווית מסירה, הוא עשה בצורה מושלמת ואף אחד, גם ארתור וגם פרנקי דה יונג, לא יצליח להחליף את זה בברצלונה. ברצלונה קבוצה הגנתית הרבה יותר גרועה ללא איניאסטה, בגלל שהוא כל כך חכם. אני אגיד לך משהו נורא פשוט, אוריאל. כל דבר שאיניאסטה עשה, הוא עשה מושלם. זה נכון. והוא עשה הכל, כל דבר שהוא רצה לעשות, הוא עשה מושלם. זה ללא ספק, ללא ספק, מבחינת הכישורים שלו, מבחינת היכולת הוורסטילית שלו, זה השחקן הכי טוב של העשור הזה הרבה לפני רונלדו ומסי. אוקיי, זה... מבחינה וורסטילית. אוקיי, זה... הרבה לפני, אוקיי, מעיפר. כשאתה לוקח בחשבון גם הגנה, זה הכוונה. לא רק הגנה, גם ריאקטור. מה זה ורסטילית? ניאסה לא היה נותן גולים ובישולים, חבר'ה. יש גבול כמה אפשר, הוא היה שחקן מדהים והכול, אבל בתכלס, אתה יודע, אנחנו מדברים, אתה יכול להשוות למסי. הוא נתן את הגול בגמר המונדיאל, משהו שלא רונלדו ולא מסי לא עשו. נכון. הטעות הגדולה של מסי זה שהוא ייצג את ארגנטינה ולא את ספרד. בוסקץ נכנס? בוסקץ לא נכנס. לא, בסגל כן. על הספסל כן. אני חושב ש... אני לא חושב שיש הסכמה לא מלאה על זה. פירלו, למה פירלו? תן את הקייס לפירלו. הקייס לפירלו. כי בעצם מ-2014 הוא לא קיים. לא, מהפכה שהוא הגיע ליהו ואף אחד בכלל לא האמין שהם יכולים לקחת אליפות. כן, אבל... אוקיי, נכון. השינוי המטוטלת הזה... פירלו גם, פירלו באמת, פירלו, השאלה לאיזה עשור הוא שייך, לעשור הקודם או לעשור הנוכחי, כי בכל זאת במונדיאל הוא זכר בעשור הקודם. ויורו 2012 הוא היה, הוא היה אלוהי, והוא גם מגדיר את התקופה הזאת, הוא מגדיר את שני העשורים האלה, ויכול להיות שאם באמת רוצים להתעקש על המסגרת הזאת של 2010-2019, שאני מתעקש עליה, אז אולי בגלל זה, בגלל שבשנים האחרונות הוא פחות קיים ואז פרש, אז הוא קצת טיפה פחות מתאים להרכב, אז כן, אבל, <אז> אבל <אז> הוא מגדיר את התקופה הזאת לגמרי, הוא מגדיר את יובנטוס, הוא מגדיר את, את נבחרת איטליה של... של יורו 2012, והוא מגדיר מחדש את התפקיד הזה, שהפך בזכותו להרבה יותר פופולרי, הפליימקר הנסוג, שבעצם הוא כמובן הומצא על ידי, יחד עם אנשלוטי במילאן, מה שהוא עשה איתו ביובנטוס זה אפילו יותר מרשים, הוא היה עוד יותר דומיננטי, עוד יותר חזק. צ'אבי לא נכנס, צ'אבי כן נכנס. צ'אבי בנבחרת של העשור הקודם. כן, צ'אבי, גם פירלו, אתה יודע, אפרופו זה, זה יותר עשור הקודם לדעתי קצת, אני, שם שתמיד איכשהו יברח ולא, ונופל בדיונים, השחקן, אני לא יודע איך זה קורה אפילו, אריאן רובן, עזוב, חלוץ קשר. לא, לא, זה שחקני כנף. אבל אריאן רובן זה אנדרייטד הגדול של העשור הזה, אנחנו יכולים להסכים על זה. שאיכשהו לא סופרים אותו, אבל הבן אדם עשה הכל, לקח את עולם לגמר מונדיאל. אני סופר אותו, אני מאוד סופר אותו. בוא נסיים את הקשרים, דוד סילבה? כן, הוא אצלי נכנס לסגל. 
אתה עוד צריך בסגל? כמה שחקנים יש לנו? בסגל שלך. בסגל שלך. לא, בסגל שלך. האם הוא בסגל שלך? כמה מקומות יש בסגל? אנחנו... תלוי אם הוא כשיר, תענה לו. דוד סילבה, אם אנחנו מסתכלים על העשור של מנצ'סטר סיטי, אז הוא הקשר של העשור של מנצ'סטר סיטי. הוא גם ב-2010 הגיע, נכון? אבל אם אנחנו מדברים על מנצ'סטר סיטי, באופן כללי, אז אני חושב, אומנם לא האריך ימים עד הסוף של העשור, אבל היה טורי יותר דומיננטי מדוד סילבר עבור מנצ'סטר סיטי, במיוחד בתחילת העשור. אם כבר מדברים על שחקנים שהם underrated, ושמשום מה אף פעם לא נסברו בכדור הזה, אז היה טורי, וגם כנציג היבשת לצורך העניין, הוא גם לקחת אליפות אפריקה. אתה יכול גם להציג יבשת, אנחנו נגיע, יכול להיות גם דרוגבה אם אתה רוצה. כן, אבל... לא, לא בעשור הזה. מה זה לא בעשור הזה? העשור הזה הוא הביא לצ'לסי ליגת הרוחות? בסדר, אבל זה לא... זה היה הסוף, דרוגבה אף פעם לא היה בטופ של הכדורגל העולמי. הוא חלוץ מצוין, אין ספק. אגב, אנחנו מכניסים... הייתה תקופה... שהיה קשה לאמצעי הכי מרשים. שהוא היה השחקן הכי... בעולם בתפקידו ללא עוררים. שנייה, תומאס מולר, הוא נכנס פה לשחקני כנף, נכניס אותו בשחקני כנף, ומסוטו זיל. המעבר לארסנל גמר לו את הקריירה. לא, אבל גם... הוא לא יכול להיכנס, אחי, מ-2014 האיש בארסנל, הוא יכול להיכנס. בסדר, בסדר, אני לא מוציא גרסנל פה, זה לא פה דרסנל עכשיו. אנחנו בוחרים שחקנים יציבים, מסות אוזיל אינו שחקן יציב נקודה. אז אני, יש לי משהו להגיד לך עכשיו על זה מיכאל, פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצעה של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו הוא לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 פלוס חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד. פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, נעבור לשחקני כנף. כריסטיאנו רונלדו, לאו מסי, נכנסים. הסכמה מלאה. נאמר? לא, נאמר לו, תראה, אם אתה שופר את האולימפיאדה אולי, אבל ככה לא... הוא נכנס לסגל, לא להרכב. אנחנו מדברים על הסגל. ההרכב כבר נקבע. מי המאמן? זו השאלה. פאפ, זידן, סימאונה, מי המאמן שלך? זידן? מה, פאפ? יש לך... שנייה, בואו, 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 שחקני כנף, אחר כך נגיע למאמן. הסכמה מלאה על נאמר בסגל? זה קשה. המספרים שלו מטורפים, זה קשה, זה קשה. והעברה הכי גדולה. זה גם תלוי אם אתה סופר את ההשפעה מחוץ למגרש. אני מדבר על שחקן, כשאתה מסתכל עליו כמכלול. אני חושב שתראה, נאמר, גם אם הוא נכנס בסגל, ההעברה שלו, של ה-222 מיליון, זה העברה היסטורית. זה העברה שנכנסה להיסטוריה, הוא שחקן היסטורי, זה לא משנה איך זה. אז הוא נכנס בסגל. אם אנחנו, שוב, אם אנחנו מדברים על... שחקנים שהגדירו את העשור, אז נאמר הגדיר את העשור. הגדיר את העשור, וגם הוא לא צריך בשבע אחת. תודעתית. או 
לזה אנחנו נגיע, פה יש לי משהו מאוד נחרץ להגיד בסוגיה הזאת, זו תמונת העשור, אבל מבחינתי, באופן כללי אפילו, אבל תודעתית הוא מגדיר את העשור הזה, כן, הוא גם חלק מאוד מאוד דומיננטי משלישיית MSN, שהיא גם היא תיזכר בעשור הזה, כשאנשים... והוא משמעותי מאוד בפירוק של השלישייה הזאת, שזה גם כן משמעותי. כשאנשים בעוד 50-60 שנה ייזכרו בעשור הזה, נאמר בהחלט יהיה בתודעה. והיה גם בתודעה הסרטון הזה שאמבפה מגלגל אותו לשער נגד ארגנטינה, אבל גם זה משהו. ובואו לא נשכח שבסופו של דבר התקווה הענקית של ברזיל, הוא גם הצליח איתה אפילו בתואר האולימפי וכל זה, בסוף ברזיל זכו העונה בקופה אמריקה בלעדיו, הם היו נבחרת אפורה בלעדיו אבל יעילה. אריאן רובן הסכמה מלאה. לגמרי. אוקיי. בואו נדבר עליו טיפולית. לא, יש לקח את הולנד לגמר 2010 יחד עם אובה סניידר בעצם. הנתונים הם כאלה, 602 משחקים, 210 שערים, בישולים 162, תארים 28, אין, 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 הוא לוקח את הכדור ברגל ימין. יש מצב. ואז במקסיקו זה רגל ימין הנוראית של רובן. לא, אבל אתה יודע, דווקא זה שהוא שיחק לצד ריברי, וראית כמה רובן הוא הכוכב של הקבוצה, אני חושב שזה מאוד לזכותו. פרנק ריברי בשחקני הכנף שלו? לא, הוא לא נכנס, למרות שהוא השחקן נהדר, ודריבלים והכל, ויש עוד שחקן, אתה יודע, הזר, וריברי, יש שחקנים נהדרים שלו נכנסים. ריברי אולי, אגב, אולי ב... גם בעשור הקודם. כן, יכול להיות, כן, שם הוא כיכב, הוא היה כוכב של צרפת שהגיע למונדיאל ההוא. זידן היה. זידן, לא, אבל מי ניצח, סליחה, הוא ניצח את... היו לו שם תרומה מכרעת. הוא הגיע כסגן ריברי, נגדיר את זה ככה. ריברי נופל לנו בין העשורים. הוא לא מספיק טוב לעשור הקודם וגם לא מספיק טוב לעשור הזה. אם היינו... לוקחים את שני העשורים האלה ביחד, הוא היה בפנים. זאת אומרת, אם זה היה מ-2005 עד 2015, ועדיין... לא, אבל בשנת הטראבל של ביירן, הוא יוצא דופן, ואני אגב חשבתי שהוא צריך לשלוט בבלון טהור. הוא היה יוצא דופן, גם מבחינת שערים, גם מבחינת המשחק הקבוצתי. העניין הוא שיש תחרות קשה על המקומות באגפים. יש באמת, בניגוד למגנים למשל, יש מספר עצום של שחקנים שראויים לי, אז אם אתה לוקח למשל את רונלדו כשחקן אגף שמאל ואת נאמר כמחליפו, אפשר לקחת את ריבירי כאופציה שנייה לספסל, אם אתה מרחיב את הסגל עוד ועוד, אם אנחנו רוצים סגל של 50 שחקנים אז ברור שריבירי בפנים. אוקיי, אבל גארס בייל, אנחנו מגדירים אותו איכשהו? השחקן היקר בעולם במשך הרבה, חלק גדול מהעשור הזה. אליפויות אירופה, לוקח את ווילס ליורו, הוא סוג של אחד מהסיפורים של השלוש שנים האחרונות, כל היחס של ריאל מדריד אליו. בייל בשורה התחתונה... זה הסכמה לא מלאה, אבל זה הסכמה. הוא לא צריך להיות בסגל העשור. בייל לא נכנס לעשור, לא הוא ולא בן זמן. לבנדובסקי כבר אתה יכול להתחיל לדבר, אבל... זה כבר תפקיד אחר לגמרי. תומאס מולר? מולר... תומאס מולר... בוא נגיד 2014. אני אגיד לכם משהו בנושא תומאס מולר. יותר בישולים ב-2019 מיליון מסר. אני אגיד לכם משהו בנושא תומאס מולר. 
אנחנו פה מנסים להגדיר, לשבץ את ההרכב הזה לפי עמדות. לתומאס מולר אין עמדה. אין עמדה, אף פעם לא הייתה. ראונד דויטר. הוא המציא את העמדה משלו. הוא באמת, הוא באמת, 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 טוטל פוטבול זה תומאס מולר. הוא, אין לו עמדה בכלל. הוא לא קיצוני, והוא לא חלוץ, והוא לא חלוץ שני, והוא לא קשר, הוא לא כלום, הוא הכל. והוא, כג'וקר, הוא לא ראוי להיות בהרכב העשור. אין מה לעשות, אין מקום, אבל כג'וקר על הספסל, אופציה ראשונה בכל עמדה. בוא לא נשכח שעד מונדיאל גם 2018 היה לו נתונים אדירים בטורניר עצמו. הוא בין השערים של מונדיאל 2010 שנכלל בעשור הזה. גם ב-2014. כן, גם ב-2014. ואני משתתף בפאנל הזה של גרדיאן, מאז 2014. ב-2014 אני בחרתי בו במקום ראשון. אוקיי. והוא היה, היה מבחינתי השחקן הטוב ביותר בעולם ב-2014, כשגרמניה זכתה במונדיאל. ויותר מזה, כשאנחנו מגדירים חשיבות של שחקן, אז היכולת שלו לקרוא את החללים ולהיכנס אליהם ולזוז אליהם, אנחנו רואים למשל את דוני ון דביק עושה את זה עכשיו באייקס ואנחנו נפעמים, איך הוא עושה את זה, איך הוא מגיע, אבל תומאס מולר עשה את זה לפני עשור, כאילו. תומאס מולר הוא פשוט שחקן מאוד מאוד מיוחד, בגלל זה גם הוא מאוד אנדרטד, כי אף אחד אף פעם לא מצליח לשבץ אותו, קשה יותר לשים לב אליו, קל מאוד לשים לב לרוברט, הוא שם באגף הימני שלו, הוא מקבל את הכדור הזה והוא דוהר איתו. תומאס מולר, ההשפלה שלו, אחד הבישולים, אני לא זוכר נגד מי זה היה, אבל אחד הבישולים הכי יפים שלו היה כשהוא בכלל לא נגע בכדור, אלא פשוט הוא פתח את הרגליים והכדור התגלגל לשחקן הנכון. תומאס מולר יודע לנצל את המרחבים, תומאס מולר הוא שחקן חכם בצורה בלתי רגילה, אני חושב, בעשור הזה אולי שלישי רק לפירלו ואינייסטה מבחינת חוכמת המשחק, והוא פשוט שחקן עצום. אבל אתה, אבל כשאתה מגיע אחר כך, הוא לא קשר, מה לעשות, אי אפשר לשים אותו בקישור, והוא בוודאי פתאי אחת למסי מימין, הוא פתאי אחת לרונלדו משמאל, והוא בוודאי לא חלוץ מרכזי טבעי, אז אין לו מקום בהרכב, אבל יש לו מקום, הוא, הוא מרחף מעל המגרש הזה, ומנסה לעצמו שטחים. ותומאס מולר פיטר עכשיו מאמן לא מזמן, את ניקו קובץ', גם בוא נזכור את זה. אחרי שהוא שם אותו, לא, אני רק מזכיר את זה, יש לו, יש לו, האיש הזה הוא האיש הכי חזק בבארל מינכן יחד, בשנים האחרונות, אתה יודע, יש לו קשרים גם בהנהלה וכל זה, זאת אומרת, האיש הוא סמל מבחינת האוהדים, הוא חולים עליו, הוא בחור מקומי, אנחנו רואים אותו עם התלבושות הבווריות שלו, אז הוא גם סמל גדול, וזה גם משהו, מקומי, בחור מקומי. אני אוהב את זה שכאילו הוא אמר, אין לי שרירים, אני לא נראה כמו כדורגלן, אני לא חושב, והוא עדיין באמת אחד מהכדורגלנים שמגדירים את העשור הזה בצורה הכי טובה. והדבר, כאילו בסטין שוויינשטייגר אמר עליו שהוא מזכיר שניצל, אז חייבים להכניס אותו לסגל של העשור הזה. אני חושב שאם זה היה הרכב העשור של האלה שעושים דחקות, מולר היה, זה היה מולר ועוד עשרה. בדיוק, מקום ראשון. מוחמד סאלח? לא, לא, עדיין. כל הכבוד. סדיו מאנה? סדיו מאנה, סדיו מאנה לדעתי הוא יהיה מאוד 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 רלוונטי לשחקן העשור הבא. אנחנו מדברים על העשור הבא עוד מעט, חלוצים, אוקיי? ואז אנחנו חייבים לסיים את הסגל העשור הזה ולעבור לעשור הבא, חלוצים. אני, מבחינתי, הראשון והברור ביותר זה לואיס סוארז. לגמרי. הוא שחקן הרכב, כן, הוא שחקן הרכב, 
רק לבנדובסקי יכול להתחרות בו, מהבחינה הזאת. מחליף שלו? כמחליף שלו, כן. כן, אבל הבעיה של לבנדובסקי היא שתמיד עם הנבחרת לטורמים הגדולים. עם הנבחרת הוא לא הגיע, לא ביורו 2012, לא ביורו 2016 ולא במונדיאל. ועדיין, ועדיין. וסוארס הגיע, עם הידיים, עם הרגליים ועם השיניים, לכל מקום. וסוארס, אם כבר מדברים, שוב, תודעתית, כן? תודעתית. יזכרו את סוארס. סוארס יהיה אחת הדמויות הדומיננטיות והזכורות ביותר מהעשור הזה גם בעוד מאה שנה. הוא פשוט, והוא שותף לשני סיפורים. בעצם, בנוסף לנבחרת אורוגוואי, שגם שם הוא מאוד מאוד דומיננטי, אבל הוא חלק מסיפור מדהים של ליברפול ב-2013-2014. השחקן הטוב ביותר בפרמברליג בייפר, באותה עונה, ולאחר מכן... השחקן, החלוץ הכי טוב בליגה הספרדית למשך... האיש שהוציא את מסי מעמדת התשע המדומה, אם תרצה. מגיע לואיס אנריקי 2014, סוארז עם ה-MSN, בא לאמצע. זלאטן? זלאטן, חשבתי על זה, זה מאוד גבולי, היית צריך לבנות את הקבוצה סביבו. זלאטן הוא המותג של העשור, אבל בשום פנים ואופן לא השחקן. סרחיו אגוורו? בסגל, אבל לא בהרכב. אם הוא כשיר, הוא בסגל. אנחנו הסכמה מלאה שהוא בסגל. כן, אגוורו בוודאי. תשמע, אחד מהרגעים הכי גדולים של העשור הזה, זה 2012, אגוורו. וזה רגע ספציפי, אם תיקח גם את כל ההיסטוריה שהוא מלך השערים של סיטי בכל הזמנים, כל התרומה. החלוץ הכי underrated אולי לאורך, אבל בסיס קבוע. סיטי היה הקבוצה הדומיננטית ביותר בפרמייר ליג בעשור הזה. וזה החלוץ המרכזי והמצליח שעשיתי לאורך כל העשור, yeah. אז ברור שהוא צריך להיות אה, אה, בסגל, אבל, אבל אם משווים אותו אה, מבחינת אה, תרומה אה, היסטורית ואיכות נטו ש... ויציבות גם כן, שהוא הפגין לאורך העשור, אז הוא מפסיד בתחרות הזאת, גם ללבנדובסקי. מה עם אמבפה, אלוף צרפתי מונקו, ומונדיאל, מסי, עשור הבא. עשור הבא, בתחילת העשור הזה אמבפה היה בן 12, אוקיי? נכון, אבל עדיין הוא הביא אליפות, לקח מיונה אמרי ופריז שם אליפות. למרות ששוב, הוא לא היה היחיד, זה היה קבוצה, זה לא קשור, עמית. לא, הוא מקבל את הקרדיט, כי הוא היה בקבוצה מה לעשות? הוא מקבל המון קרדיט, יש הרבה מאוד... שחקנים כמו אמבפה, כן? כרגע הוא ככה אבל, כן? אבל אם אתה מתחיל לחשב תרומות כאלה לאליפויות כמו זו של מונקו, אליפות בליגה לא ממש חשובה, כן? אליפות אחת. הוא השחקן שהכי צעיר שעשה בליגה שאלופות. יש לך עוד 100 שחקנים. את ארי קיין אתה מכניס? עזוב את אמבפה. ברור שלא. אוקיי. איך הוא בכלל קשור לבחרת הסוף? מה, אני מדבר על הסגל. לא, לא, ממש לא. מה, איך מדברים? שחקן שחמש שנים רצוף, הוא ארבעה, חמש שנים מעל עשרים שערים באנגליה. חצי עשור. חשבתי שאתה מעריך את הפרמייר. אני מאוד מעריך את הפרמייר, אבל זה חצי עשור. שוב, הוא מגיע בשלב מאוחר מדי לעשור הזה. אגב, כמו שטרחים סטרנינג אתה לא מחזיק. מה זה חצי עשור? אז למה פירלו כן? מה, דיברו פה על פירלו וצ'אבי, כאילו הם פה חמש שנים פה עושים זה. כי פירלו, שנייה, צ'אבי לא בסגל, אבל פירלו הגדיר ולקח את ההגדרה הזאת עד אמצע העשור, ההגדרה של תפקיד. אז כשאנחנו מדברים תודעתית, 
אז אתה יודע, הארי קיין לא המציא שום דבר חדש. למרות שאתה יודע, הוא כובש ענק וכו'. אבל הוא בא לעשור הזה, בניגוד לאחרים שהצטיינו בעשור הקודם. אני רק מציין את זה, אני לא אומר שצריך להיות. אין הסכמה מלאה, זה כאילו כל הדיון. גם אובמיאנג זה שם שאולי לא נכנס, כי הוא לא... מה? אובמיאנג נותן הרבה גולים. הוא נותן המון גולים, יש הרבה סגים, גם ערן זהבי נותן הרבה גולים, בוא. אבל ערן זהבי בסין, אובמיאנג עושה את זה בדורטמונט, הוא לא עושה את זה ב... אובמיאנג בסדר. אני מעלה שמות, אני הצעות, אני לא אמרתי שהוא נכנס לזה. עוד חלוץ שאתה רוצה לעלות ולעצבן את מיכאל כל כך. אני שערים בבורנמוס בשלוש שנים ואז הוא מגיע ל... אם אנחנו מדברים על חלוץ שמגדיר במידה מסוימת, יש עוד כמה חלוצים. שמגדירים את העשור הזה, שיזכרו מהעשור הזה, למרות שהם לא צריכים להיות בסגל, אבל ג'מי ורדי. כן. כן. דייגו קוסטה. ג'מו... כן. כן. בילי שר. <laughs> בילי שר. <laughs> ו... גריזמן. אנטואן גריזמן, כן. גריזמן כן, כאילו צריך לזכור גם הוא מה הוא עשה עם אתלטיקו, אבל הבעיה עם גריזמן זה שהוא הגיע אחרי העונה הגדולה שלהם כן. בעצם, אז okay. הוא יצא קצת... מאמן, זה או יורגן קלופ או פפ גורדיאלה. כן, אתה יודע, יש הגדרה כזאת, חשבתי על זה, אם אתה צריך מאמן לשלב בתים, קח את פפ, מאמן לנוקאוט, קח את קלופ, לגמר את מוריניו. או שתיקח את זידן לנוקאוט ולגמר, אבל בעיקרון... ההשפעה שלו, ההשלכה שלו, זה שעד היום בביירן מינכן עוד מתגעגעים אליו. אתה בטוח? מה אני בטוח? זה מה שאני ראיתי, קראתי ושמעתי וגם סיפרו לי עיתונאים שם. לא כולם. העניין הוא כזה. לפפ גורדיאלה מתגעגעים בדיעבד, קצת פחות סובלים אותו בהרבה. נכון, נכון, נכון. מה שמגדיר אותו כמאמן העשור, לפי דעתי. מה שיכול להגדיר אותו כמאמן העשור, זה מאוד מאוד תלוי, אם אתה מתייחס לתארים או להשפעה, אבל זה בין קלופ לפפ. אני חושב שההשפעה של פפ, אנחנו רואים את זה, הוא גם משפיע על קלופ, כן? זה כאילו, הכדורגל של קלופ משתנה הרבה בגלל פפ. דרך אגב, פפ עצמו, כמו מסי ורונלדו בכדורגלנים, אבל פפ גם מבחינת נתונים וגם מבחינת השפעה שאנחנו רואים על הכדורגל, אני לא חושב שיש מישהו גדול לזה, בוא נדבר על ה... רגע, מירצ'ל וצ'סקו? מירצ'ל וצ'סקו זה מצוין, אבל אני חושב שכשמדברים על העשור הזה, אז צריך להתייחס גם ליואכים לוב. כן. קודם כל המאמן הלאומי של העשור, למרות ש... כמו למשל, הוא לא ידע לפרוש בזמן, אם כבר מדברים על אנשים שהיה צריך לפרוש ב-2014 או ב-2016, אבל עד 2016 כולל, ללא עוררין המאמן הלאומי הכי טוב בעולם, גם ב-2010, גם ב-2012, גם ב-2014, גם ב-2016. אני לוקח את המאמן הלאומי ואת התפקיד הזה ב-2010, כאילו, אני לוקח את זה כבערבון מוגבל. רגע עוד מאמן שיש חוץ מפפ קלופ סימאונה האיש מה שהוא עושה באתלטיקו מדריד בעשור הזה. בוא נדבר על... אנשים שוכחים מה אתלטיקו מדריד הייתה לפני שהוא הגיע, אם הוא יפלושי בהגנה. אלגרי, קונטה. קונטה, נכון, אלגרי לקח אליפות עם מילאנה בעשור הזה. כן, האליפות הראשונה של העשור. כן. אבל קונטה, 
קודם כל קונטה מחזיר את יו ושתי עונות היא מסיימת מקום שביעי, זה כאנשים קצת קשה אולי, זה, זה בלתי נתפס, אבל שתי עונות יו מסיימת שביעי, דלנרי שם וזה, ואז מגיע קונטה, <אז> לא רק שהוא לוקח אליפות, זה אליפות בלי הפסד, עזוב שזה קצת כמו ארסנל מלא תיקו, זה לא בדיוק... כן, וההשפעה, אבל אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אגב, אני חושב שקריסטיאן פוליסיק הולך להיות מאוד משמעותי בזה, ואני חושב שגם... אבל תראה, בצ'לסי יש לך את מייסון מאונד גם, שהוא... תמי אברהם. כישרון גדול. שאלה גדולה זה מה יהיה עם פיל פודן, או ג'יימס מאדיסון, איך הם יתפתחו. צריך גם לקחת בחשבון את השחקנים האלה שהם בגילאי עכשיו, בגילאי 24, 25, כוכבים מוכרים הרבה יותר. למשל, לצורך העניין, ברנרדו סילבה יכול להתפתח לכוכב על, במהירות מאוד... אגב, גם רחים לא, אבל אם רחים סטרלינג מוביל את אנגליה ליורו 2020, לזכייה, זה יכול לקרות, ולמונדיאל 2022, הוא נכנס לסגל כאילו בכלל בלי... ואיך לירוי סאנה חוזר מהפציעה, שחקן שסיטי, אף אחד לא מדבר כמה סיטי חסרה אותו בתקופה האחרונה, גם כן של שחקן... וסאנה אולי... שיכול להיות בביירן כשהוא חוזר. אגב, גם גנברי, אם אנחנו מדברים על... גנברי כן, גנברי בדיוק, בדיוק, בדיוק נוסק עכשיו בנקודה נכונה כדי להיכנס נבחרת העשור הבא. ויוגי לב אמר עליו שהוא בנקר אצלו בהרכב. יש לו כל כל 78 דקות בנבחרת. כן, השאלה אם יוגי לב הוא יהיה בנקר בספסל, אבל... מה עם קאי הוורס? כן. תשמע, אני מקווה בשבילו שהוא יגיע לדורטמונד ולא לבייר. אוקיי. אני מקווה בשבילו שהוא לא יגיע לא לדורטמונד, לא לבייר, הוא יכול להגיע מחוץ לגרמניה. רודריגו וניסיוס, שניים האלה. כרגע רודריגו, תראה, הבעיה עם רודריגו עכשיו, שאנחנו רואים את הכישרון שלו, זה שאנחנו זוכרים מה קרה עם ויניסיוס וכמה התלהבו, אבל ויניסיוס יש לו את הבעיה עם הרגל מסיים, התקור רוח מול השער, כרגע המצב שלו לא נראה מבטיח, לעומת זאת רודריגו... שחקן צעיר לא טוב מול השער בריאל מדריד, לא, אבל רודריגו זה... כישרון אדיר, ואגב, הולך להגיע לאתלטיקו מדריד עוד מעט, ברונו גימרייש מאתלטיקו פרנאנסס, שזה עוד קשר מרכזי בין 22. אם אנחנו נתחיל לדבר על כל הכישרונות הגדולים שיש בכדורגל הדרום-אמריקאי. יש עוד רודריגו, רודרי של מנצ'סטר סיטי, גם בהחלט יכול להיות שחקן שיגדיר את העשור הבא. השם שאני הכי אוהב בעשור הקרוב זה גבריאל ורון. הברזילאי, שעל שם אני פשוט מת על השם שלו, אגב אני ראיתי אותו משחק כמה פעמים, שחקן שאני לא יודע איך זה יתורגם לכדורגל בוגרים, אבל יש לו חזון אדיר. מה עם גבי גול? גבי גול גם כן יכול להיות. אם אנחנו מדברים על ברזילאים, ודיברנו על ברזילאים, אני חושב שמרטינלי של ארסנל, כן. הוא עם פוטנציאל גדול נכון, מבין, נכון. מבין כל הצעירים נכון. שיש לארסנל, ו- הוא עם ו- הפוטנציאל ו- ועוד שני שמות שאפשר להזכיר פה, ומיכאל בטח מכיר. אחד יוסוף אמוקוקו שהוא עדיין צעיר קצת אבל האיש מפלצת שבגילאים הצעירים נותן גולים ועמד טראורה הקיצוני המוכשר של אטלנטה ש... אגב לא הזכרנו את חכים זייך שיכול להיות ואשרף חכימי אשרף חכימי ותלוי באיזה אגף הוא ישחק כן ובאיזה תפקיד הוא ישחק הוא שחקן עצום באמת שחקן עצום ורבגוני בצורה יוצאת דופן. אני אבל חושש עם שחקנים כאלה מיכאל שאין להם עמדה אחת שהם יכולים קצת להתפזר. מולו להתפזר יופי. בדיוק. אני חושב שהריינג' הזה זה דווקא טוב, הגיוון הזה הוא מצוין. הכי טוב לו קיצוני אצל קונטה. לצורך העניין אם ישימו אותו משמאל וטרנט אלכסנדר אדול מימין יכול להיות שבעוד עשור כשאנחנו נדבר אלה יהיו הבנקרים שלנו בעמדות המגנים בעשור הבא. אגב. שמתי גם, דיברנו על... אגב, רנן לודי גם מגיע... אני חושב שוולברדה, פדו ולברדה. לגמרי, וחברו לנבחרת, ננדס, שהוא עכשיו בקליירי. בוא נראה, בוא נראה מה יש כמות לגמרי. זניולו, שיכול להיות... כל איטליה, זה צעירים. אנחנו יכולים לדבר... זה טונאלי. כן, אנחנו יכולים לדבר עוד... 
כמה שעות טובות, רק להזכיר שמות. אז בואו נדבר. ושם אחרון, שהכי הכי חשוב ולא הזכרנו, פביאן רואיס, מנפולי, שהולך להיות בברסו, בריאל, אבל זה שחקן שמסמנים אותו. הכי חשוב, זה הכי חשוב, אתה לא יכול להזכיר דיון על הזה, הכי חשוב, דני אולמו הכי חשוב, 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 בואו נעשה משחק העשור, אני חושב שיש הסכמה מלאה על ברזיל, אחד, גרמניה, שבע, ואני אגיד לכם למה אני חושב, כי אני נותן את זה בהרצאה שלי על האבולוציה של המשחק, זה משחק שהוא חשוב לאבולוציה של הכדורגל, להפיכת הכדורגל ללוחץ, לכדורגל המנצח היחיד. וגם למדד האקסג'י, שקיבל הרבה תאוצה. המדד האקסג'י והפקינג, ויותר מזה, כשאני דיברתי עם מי שניהל את הסטטיסטיקות של נבחרת גרמניה באותה, באותו מונדיאל, דרך אגב, ברזיל, יש לה שני אנליסטים במונדיאל הזה, לגרמניה יש 40 אנליסטים. 40 ועוד את כל הצוות בקלן, כן, כן. שחוקר. ומיד ו- ו- במונדיאל אחרי, לברזיל יש 30 ומשהו אנליסטים, בגלל מה שהם עשו להם. אז, אז כן, מאוד, משנה... עזר, מאוד עזר להם גם כן. כן, yeah. אבל... אז, אז ברנט הבר שניהל את, ה, את הסטטיסטיקה אמר את זה ככה, היו כמה צירופי מקרים שהיטיבו איתנו כמו כל משחק, אבל השחקנים היו מוכנים לטא, לכל טעות של הברזילאים, וזה בזכות המידע שהיה להם לפני המשחק, הברזילאים עשו את, את הכל בקצב נמוך בחצי שנייה, שנייה מאיתנו, וזה כל מה שצריך. כדורגל מקצועני הוא ענף של רגעים קטנים והבדלים קטנים, אם תאבד חמישה אחוז מהיכולת שלך. מיכולת התגובה שלך, עשירית אפילו, אתה עשוי להפסוד 7-1, אני חושב שהמשחק הזה מדגים את זה, איך שהמשחק הפך למדעי ועם אנליטי יותר, וזה משחק שקודם כל היסטורי, כן, אף פעם לא היה דבר כזה. תודעתית מגדיר את העשור הזה, אין ולא היה, בעצם לא היה עוד במונדיאל משחק כזה, בכל תולדות גביע העולם, לא היה משחק כזה, בוודאי לא בשלב חצי הגמר, בוודאי לא מול המארחת, זו תוצאה הזויה. השווה את התבוסה הכי גדולה בהיסטוריה של ברזיל, שנקבעה כמאה שנים או תשעים שנים. תוצאה הזויה גם אגב היה צריך להיות 7-0. אוסקר הצליח להבקיע את השער הזה בדקה 90. הגרמנים די נתנו לו. עכשיו, אבל אני רוצה לדבר, מבחינת הגרמנים הכל ברור. מה עם ה-4-0 על ארגנטינה ב-2010? אני רוצה לדבר על התמונה שלפני המשחק הזה, שכשראיתי אותה כמובן לא חשבתי שזה הולך לשבע אחת. אף אחד בעולם לא העלה בדעתו, שיכול להיות שזה שבע אחת, גם יוגי לוב לא העלה בדעתו, וכל האנליסטים של גרמניה. אתה מדבר על הדמעות של ברזיל? אני מדבר על החולצה שנאמר, שהונפה, כאילו הוא הלך לעולמו, לנגינת האימונונים, וזה בעיניי היה שיא הביזאר, זו התמונה. הכי 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 מטומטמת, הכי אבסורדית, הכי אנטי כדורגל, הגישה הכי 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 לא נכונה. אם אתה רוצה להעביר מתישהו הרצאה על איך לא צריך להתכונן למשחק, קח את התמונה הזאת, תראה אותה, וזהו. זה פשוט מדהים 
לאיזה ברמה של הערצה והשתעדות לשחקן בודד, הנבחרת הזאת, נבחרת מוכשרת, מצוינת, גם בלי נאמר, הגיעה שפציעה של שחקן בודד, מוכשר ככל שיהיה, רמסה אותה מנטלית, ולא רק שהיא רמסה אותה מנטלית, <אז> היא גם קיבלה עידוד מכולם, מנשיא המדינה למטה, ראש ההתאחדות כולם, רק שזה עלו למשחק. שהם צריכים לנצח אותו בחצי הגבר, משחק שהם בעצם צריכים להרגיש בו פייבוריטים, אם או בלי נאמר, זה משחק ביתי. כן. הם עלו אליו כלוזרים עם חולצה של שחקן שלא משחק. אני... זה ממש ממש. זה ההבדל בין סקולרי גם לצ'יצ'י, שצ'יצ'י הסתדר איכשהו בלי נאמר, אפילו שזה היה בנסיבות שהיה פצוע. לבין... זה לא יאמן, זה פשוט לא יאמן. אבל משהו, זה משחק שכמו שכל מה שמיכאל פה אמר, זה נתן נוקאוט לתיאגו סילבה בכל התמונה של מחזור העשור, של כל הדיבורים של העשור, הדמעות, כל ההתנהלות שלו כקפטן, ותיאגו סילבה זה אחד מהבלמים הכי טובים בעשור הזה, בטופ, מקצועית בטופ 3-4. אגב, אני חושב שזה גם משחק שמדגים את הפער שתפסה מערב אירופה על כל שאר העולם. קודם כל זה פעם ראשונה כמובן שמונדיאל, לא באירופה, שזוכה בו נבחרת אירופאית. לא, לא, ספרד, ספרד ב-2010, בדרום אמריקה נכון שבדרום אמריקה תמיד זכו דרום אמריקה אבל העשור הזה העשור הזה מוגדר על ידי מערב אירופה אבל מערב אירופאי אלופות העולם זה לא מהעשור הזה סליחה זה מ-2006 לא אני אומר איטליה כן אני אומר אבל העשור הזה אני אומר המשחק הזה ההשמדה המוחלטת של נבחרת ברזיל בבית שלה על ידי גרמניה, סליחה על הביטוי השמדה, כן אבל... השמדה, השמדה מוחלטת. לא הזכרנו את זה, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שנבחרת אירופית זוכה בעולם על אבל... העניין הוא, העניין הוא גם שגרמניה, מעבר לזה, אתה יודע, הם עשו את המחנה, עשו, הכל היה בגישה הכי מקצועית, וזה השפיע כמובן על כולם, ללכת בעקבותיהם. בואו לא נשכח... גרמניה נכשלה אחרי זה ביורו, עדיין ההישג הזה, אתה מדבר על השליטה של אירופה גם בגלל הכדורגל, okay. כמו עוד, שהוא היום. עוד משחק עשור, מבחינתי ליברפול 4, ברצלונה 0, אחד מהמשחקים שמגדירים את, את, גם את הכדורגל של קלופ, אחר כך הם זוכרים באליפות אירופה מן הסתם. אבל המשחק הזה, החזרה, הקאמבק, הטריקיות של טרנט אלכסנדר ארנולד, הדברים האלה, אני יודע, זה ריסנסי בייס, אבל אני חושב שהוא באמת אחד ממשחקי העשור. היו הרבה קאמבקים, אגב, היה גם 6-1 כביכול, שהוא נגד קבוצה של ברצלונה עצמה. אבל הוא לא מסתיים באליפות אירופה, אתה מבין מה אני אומר? והיה גם 3-0 של... רומא, שלא מסתיים עם אליפות אירופה. כן, מה שמעניין ב... אגב, אם גרמניה, כן, אם גרמניה מנצחת 7-1 ואז מפסידה בגמר למסי, בדיוק, אז אני לא יודע אם אנחנו... זה לא, זה לא. זה לא היה משנה. ואגב, אחד הדברים המעניינים שכל אוהדי ברזיל חבלים 7-1 ויום אחרי זה מעודדים את גרמניה, תחשוב איזה טירוף זה. זה לא היה משנה כהוא זה את החשיבות של המשחק הזה, אבל... לא, אתה לגמרי צודק, שכאילו זה אחד המשחקי העשור, צריך לזכור שגם ליברפול הגיעה למשחק הזה, בנוסף לזה שהייתה בפיגור 3-0 במשחק הראשון, היא חסרה את שני השחקנים המובילים שלה מתוך השלישייה בהתקפה, סלאח ופירמינו נעדרו, כלומר... ומי היה ממש טוב? וירג'ל ונדייק, ואני חושב ש... סדיו מנה גם במשחק הזה, לצורך העניין, למרות שוויינלדום כבש צמד 
ואוריגי, כמובן צמד, השחקן הכי אנדרייטי של העשור באופן כללי, אולי, אבל... פר דקה. פר דקה, כן. תנו לו יותר דקות ותראו מה תקבלו. לא בטוח, לא בטוח. זה כמו, יש שחקנים שתן להם 20 דקות במשחק והם יהיו... מצוינים ב-20 דקות האלה, תן להם 90 דקות, הם יתפזרו לכל מקום. אוליביה ז'ירו כדוגמה, לפי דעתי. אולה גוונר סושר כדוגמה. נכון. תן לו 20 דקות כמאמן, תראה איזה מאמן אדיר הוא. הוא אגב, את נראית כמאמן, אבל זה לדיון העשור הבא. אולי בעשור הבא אנחנו נבחר אותו לעשור. אפרופו 4-0, בוא לא נשכח, 4-0 ו-3-0, 7-0 בסיכום היסטורי של בארן על ברסה, זה גם קרה בעשור הזה. וגם... מה שקרה בעשור הזה, שאגב הוא גם כן דוגמה, ארסנל ביירן גם היה בעשור הזה, לא? כן, אבל ארסנל ביירן זה לא משחק עצמו, אבל ביירן ברצלונה זה גם כן משחק שאתה יודע, הטיקי טקה, למרות שפפ גורדי לא שונא שקוראים לזה טיקי טקה, המשחק מסירות של ספרד קורס מול המשחק לחץ הזה של הגרמנים, הפיזיות האדירה הזאת והלחץ, שבעצם ביירן מעתיקה מיורגן קלופ ודורטמונד שלו, והיא לוקחת את זה לאליפות אירופה, ומוחצת את ברצלונה עם צ'אבי ואיניאסטה עם כוח פיזי אדיר, זה גם כן אחד מהמשחקים של העשור לדעתי. התפוסה שהתחילה את העשור הזה, גם כן בעשור הזה כרונולוגית, המניטה 5-0, שזה משחק מכונן במגוון רמות. מוריניו. קודם כל זה משחק שחיסל את מוריניו. מה זה חיסל? חיסל את מוריניו הישן ויצר את מוריניו ה... הוא לקח ב-2012. היה מוריניו של העשור הקודם, היה מוריניו של העשור הנוכחי, אלה שני מוריניויים שונים. מקבל את זה. וההבדל הזה, השינוי התודעתי הזה של מוריניו הישן והמוריניו החדש בגרסה שאני אוהב הרבה פחות, זה שם, ב-5-0, שם זה... אני, 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 זה גם הפך אותו למוריניו האפל. זה וה... הופך אותו, נכון, אותו, נכון. אותו מווינר שחצן ללוזר, לאנדרדוג נצחי. זה הפך אותו, זה הפך אותו מפרנואיד. מדומה לפרנואיד אמיתי. ונכון, אם תרצה היה קלאסיקו. זה הפך אותו ממאמן שיצר בקבוצות שלו תחושה שכל העולם נגדנו, למאמן שיוצר בתוך הקבוצה שלו תחושה שכל העולם נגדי. וזה הפך אותו, זה בעצם... אחרי זה בקלאסיקו הוא שיחק עם פפה בתור קשר. כן, מוריניו הוא מועמד בכיר ביותר לתואר מאמן העשור הקודם. הוא באמת... הוא הגדיר את העשור הקודם. כן, הוא הגדיר את העשור הקודם. והפך להיות בדיחה. לא, הוא לא בדיחה. לא, העניין זה שהווינר הגדול בגמרים הפך ללוזר הגדול בחצאי גמרים, זה הסיפור. כן, והפך, והמשחק ש... זה משחק שגרם לקריסה של מוריניו, רק בגלל זה, זה בעצם משחק שמנע ממוריניו. מנע ממוריניו, כנראה. להיזכר כאחד, אולי כמאמן הגדול בכל הזמנים. כן, הוא לוקח את ריאל אחרי אינטר. כרגע הוא לא מועמד למאמן הגדול בכל הזמנים, הוא לא יהיה. הוא יכול להיות על סמך ההתחלה שלו. איזה משחק אתה זוכר? חמש חמש מרסליון, לא סתם. לא, היו הרבה, אני חושב שהשבע אחת זה אוטומטית, מה שאתה חושב עליו. אני, כן, גם השש אחת, המשחקים של ליגת אלופות, בואו, גם המהפך של טוטנאם אייקס היה מדהים עם לוקאס מורה. 
אבל ומסי עם הגול של העשור אולי שזה קרה בתחילת העשור שם שעובר את כולם בריאל מדריד, בריאל מדריד בחצי גמר, 2-0 ההוא, שמוריניו, הגול העשור זה מסובך, אז יש לך את חמאס במונדיאל פעם הבאה זה נחמד, יש לך את זלאטן, אני חושב שגול העשור, כריסטיאנו רונלדו בטורינו. איזה? גארד בל יותר טוב. לא, לא, אבל זה היה בטורינו, זה סימן את המעבר גם של רונלדו אחר כך. זה אגב המשחק, אם אני צריך לבחור משחק אחד... גארד בל היה מגמר. אני צריך לבחור משחק אחד הכי מרשים אולי זה 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 של ריאל. אגב, מה עם גמר יורו 2012, ספרד מוחצת את איטליה, או שזה בכלל משהו שאנחנו לא... זה כן, זה משחק חשוב ומכונן. קודם כל גמר מונדיאל ויורו לא היה כזאת תבוסה. אם פירו לוקח גם את הגמר הזה, אז הוא היה... ובואו נזכיר גם את משחק ההחלקה של סטיבן ג'רארד, שגם מגדיר את העשור הזה, בעצם סולל את הדרך של יורגן קלופ לליברפול, כי אם ליברפול הייתה לקחת אז אליפות. זה אשכרה רגע מכונן לליברפול. כן. אנחנו נדבר על הליברפול, אבל כאילו... ואם אתה מדבר על רגעים, אלכס פרגוסון פורש ב-2013, ודיברת קבוצת לעזור, אחרי זה הנויזי נייבר, שנייה, אז אנחנו מדברים על... אנחנו סיימנו עם משחקי עשור, יש איזה עוד משחק שאנחנו רוצים, ואז נעבור לסיפורי עשור. יש עוד, אבל בואו נעשה דבר כזה, המאזינים... שנזכרים במשחק עשור ומתעצבנים שלא הזכרנו אותו והם יגידו לנו למשל בוקה ריבר, שהיה לנו גמר ליברטדורס היסטורי, בואו ניתן למאזינים להעיר בפה, אתה יודע, בפייסבוק אם יש להם. אגב, אחד ממשחקי עשור, ארגנטינה 2, צרפת 4, כן, הם בפה מול מסי, שחוזר, בעצם הם בפה לוקח את ה... את הבכורה מול מסי כביכול. כן, זה, זה, זה אולי המשחק הטוב ביותר של המונדיאל האחרון, שהיה מבחינת איכות המשחקים, מבחינת, כשאתה, אני חושב שזה היה מבחינת הרגעים, מונדיאל שלא נזכור ממנו כמעט כלום. זה היה די, די, כמו שלמשל, לכל מונדיאל יש רגע משלו. כמו הגול של פבר שם נגד הגול. בדיוק, ומה שקורה במונדיאל 2018, שאתה חושב על הגול של פבר, שעם כל הכבוד, אם היו מפקיעים, זה בערך הגול של ז'וסימאר ב-86, ואת הגול של ז'וסימאר ב-86 אתה לא זוכר כרגע במונדיאל. הטעות היסודית שלך זה שאתה משווה לאייטיז, אסור להשוות לאייטיז, כי האייטיז היו את הדברים הכי טובים המונדיאלים. מהצרפת ברזיל וזה. לא היה במונדיאל הזה שום דבר שמתקרב לזידן מטרצי. שום דבר שמתקרב לשבע אחת. כן, פורטוגל הולנד בזמנו, אתה זוכר ב-2006. היו הרבה סיפורים. מה הסיפור ב-2010 במונדיאל? השער של איניאסטה. ב-2010 היה לך את סוארז עם היד מול גאנה. איניאסטה. קודם כל זה המונדיאל הראשון באפריקה שכמעט יש לך את גאנה שעושה את זה. וארצות הברית אפילו היו שם איזה סיפור נחמד. היו נכסו במשפחות, אבל לא סיפור המונדיאל. השער שלו היה של למפרד. כמובן, בבלומפונטיין. שסולל את הדרך לבר. כן. אגב, אני, אתה יודע מה... וסולל את הדרך לנויר. כי נויר גם אשם בשער הזה, אגב. אבל חבר'ה, תסתכלו עד כמה החיים מקריים. נויר היה שוער מספר ארבע של גרמניה שנה לפני המונדיאל. ארבע. הוא לא היה בסגל. נכון. הוא לא היה בתוכניות לסגל. אחר כך, ויזה השתגע, אנקה התאבד, 
ואם אדלר היה בשעה של גרמניה באותו טור, אז יכול להיות שאדלר היה עכשיו במקומו של נויר כשוער הסוף. כנראה שלא, אבל זה נכון שיש המון מקריות. המון, המון, המון וכל מי שלומד בכדורגל, ויצא לטמול בלעשות הרצאה לחקלאים בדרום, על מסי ואיך הוא נהיה מה שהוא נהיה, כל הסיפור של מסי בברצלון זה גם מקריות, כל השנה הראשונה שלו. איפה רן אדלר? רן אדלר פרש. הוא במיינץ היה בפעם האחרונה. עכשיו, סיפורי עשור, אין, אין מן הסתם, אי אפשר לקבוע, אבל מבחינתי הסיפור הכי גדול, זה לא מסי הופך לגדול השחקנים בכל הזמנים בעשור הזה. אני ו... דווקא חושב שהסיפור הזה, הקרב מסי-רונלדו, שבתוכו... אה, לא, 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 ש... כי אני אגיד לך משהו, אם היית אומר ב-2012, כשלמסי ארבעה כדורי זהב רצופים, אף אחד לא חשב שרונלדו יכול לתת כזה פייט, אני חושב שהגדולה, ואם אתה שם קלפי עיוורת היום, רונלדו זה קצת כמו טראמפ, אנשים לא יודעו, אבל ישימו את הפתק של רונלדו, כי אם אתה צריך לבחור שחקן אחד לגמר במאי יוני, אתה תלך על רונלדו, כנראה רוב הסיכויים, אז בעיקר הדו-קרב הזה הוא מגדיר את העשור, כי אבל, תן אבל, כבוד לקריסטיאנו. בסדר, אין, אין ספק, אבל בתוך, כש, כש, תראה, אנחנו התחלנו את העשור הזה, שאמרו, מסי אדיר, נהדר, נפלא, מצוין, אבל הוא לא מרדונה. ולא רק שהוא לא מרדונה, לא רק שזה בדיחה להשוות את מרדונה אליו לפי דעתי, כן? אין, אתה, אתה מסתכל על הנתונים, אתה מסתכל על הסיפור של, ה, של הקריירה שלו. מרדונה, סיפור 30-30, נהדר, סרט, סרטים, מצוין, נפלא, אדיר, אדיר, כן? אי אפשר להשוות בין הכדורגלן לאו מסי לכדורגלן דייגו מרדונה, זה בכלל לא באותה ספירה. כשאתה מסתכל על הנתונים, על התארים, על, ה- על הדברים, על ההשפעה של המשחק כולו, אין, מרדונה אפילו לא מתקרב. עכשיו, קריסטיאנו רונלדו, נכון, זה הסיפור של העשור הזה, וזה גם הדיון משחקן העשור. <אח> וכשאני מסתכל על כל המכלול, גם מבחינת תארים, גם מבחינת... מה ש... שוב, לא, אני לא יורד על רונלדו, בחיים אני לא אעשה את זה, רונלדו אדיר, ענק, נפלא, <אח> מקום שני ללאו מסי. כי, כי בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על לאו מסי, אני לא חושב שלי יצא אי פעם לעשות כל כך הרבה פעמים... <אח> מה זה? זה, והוא עושה את זה מ-2005, כל אחד יודע מי זה לאו מסי. בדיוק. עכשיו גם רונלדו באותה תקופה, שניהם, ניתן להם פרס אדיר ו... הם לא היו שם אם לא השני, כלומר, למה מסי, לא, מסי לא היה דוחף את עצמו לאותן רמות, וגם קריסטיאנו, אם לא היה השני, לא, כי לא, לא היה, כי אם לא, ברצלון לא הייתה ברמה שלה, אז ריאל ורונלדו לא היו נלחמים בה ככה, ואותו דבר הפוך, זה חלק מהעניין, אני לא חושב, אתה אומר שאם רונלדו נולד ואין מסי, הוא גם מגיע למספרים האלה? כן, כן, אני חושב גם שכן, ולבנדובסקי גם מגיע למספרים האלה, רק ש... לא שמים לב לזה, לא תמיד, אבל כן, לגמרי כן, וללבנדובסקי אין כרגע מתקרים בבונדסליג, אז לא מפקיר לו לבכבוש, עדיין מובילה כבש יותר, חמישה תוך תשע דקות כמחליף, זה ספורטאים כאלה, במיוחד מסוגו של רונלדו, הם ספורטאים ששואפים למצוינות כל הזמן, זה לא משנה מסי, לא מסי, אבל אם מסי נותן רביעייה, ואז הוא נותן למחרת חמישייה, אנחנו ראינו את זה קורה כל שבוע בספרד, אתם אולי לא זוכרים כי עבר עשור, אבל התחרות הזו ביניהם עזרה להם להשתפר, אני גם כן חושב, אני גם חושב, אם רונלדו רואה את מסי עושה משהו, זה גורם לו הרבה יותר מוטיבציה. היא עזרה להם, 
אבל היא לא זאת שבנתה אותה. לא, אבל היא עזרה, היא הובילה אותם לרמות שהם הגיעו. היא עזרה להם, אבל הם היו מגיעים לשם גם בלי, בלעדיה. הם היו מגיעים לרמות טובות מאוד, אבל היריבות עשתה את זה עוד יותר. מבחינתי, אני לא, אני צעיר מדי, ובגלל זה, כאילו, נורא קשה להשוות שחקני העבר לשחקני ההווה. אני מסתכל על לאו מסי ואני מסתכל על רונלדו ואני עדיין חושב שהשפעתו ההיסטורית של מרדונה, לא, של יוהן קרויף הייתה חשובה יותר ומבחינתי הוא עדיין גדול כדורגלים בכל הזמנים, לפני מסי, אבל בגלל שאני לא ראיתי אותו, בוודאי לא ראיתי אותו בשידור חי ובוודאי לא ראיתי אותו בשידור חי על בסיס שבוי, אנחנו צריכים להבין ששחקני עבר ושחקני עובר אנחנו תופסים אותם בצורה לגמרי אחרת, לא רק בגלל שאנחנו חיים ביחד איתם, אלא בגלל שאנחנו יכולים ליהנות מהם בצורה אחרת לגמרי. אין, לא היה אף אוהד הולנדי שזכה לראות את יוהאן קרויף, כמו שאנחנו זוכים לראות את דושן טאדיץ'. ולכן, אנחנו לא יכולים באמת להעריך את גדולתם. אבל אני חושב שכשמסתכלים על ההשפעה ההיסטורית, לאו מסי הוא שחקן עצום, כביר, מדהים. מבחינה טכנית, מבחינת המספרים, הוא הטוב ביותר בכל הזמנים. הוא לא שינה את הכדורגל? הוא כן שינה את הכדורגל, כי... ואני אסביר לך למה אני חושב שהוא כן שינה את הכדורגל. כי פפ גורדיאלה, שאנחנו מקבלים את ההשפעה שלו על הכדורגל כמובנת מאליו, נכון? נכון? אנחנו מקבלים את זה. התשע המזויף שלו. לא, התשע המזויף שלו. אתה חייב לקחת את זה בחשבון. היה גם קודם. אבל הוא העצים את זה. שנייה, שנייה, שנייה. תשע המזויף היה ננדו הידיקוטי בנבחרת הונגריה הגדולה. כל מה שקורה היום היו ורסות בעבר. אני מדבר איתך על הפיתוחים עכשיו. אני מדבר על לאו מסי וההשפעה של לאו מסי. קבוצות שלמות לא מצליחות לעצור את ה... את הכישורים ואת הכישרון הזה, הוא מלמד אותנו מחדש מה שחקן אחד יכול לעשות, שיטה של שחקן אחד, מסירות, אתה יודע, בממוצעים של הבישולים, יש לו יותר בישולים בממוצע מכל המבקרים הכי טובים בעולם. 19 בשנה. כן. יותר מאלכסנדר ארנולד? יותר, יותר. ואנחנו, ועוד כמעט 700 גולים. כשאתה מדבר על פפ גורדיאלה, אין פפ גורדיאלה וההשפעה של פפ גורדיאלה על ביין מינכן בלי מסי. לא רק זה, פפ גורדיאלה, ספרד לוקחת מונדיאל כשהוא מאמן בברצלונה, אחרי זה גרמניה כשהוא מאמן ביין. תרשו לי אם ככה, אני רוצה ברשותכם, להכניס פה, כי זה ממש מתחבר טוב, אני רוצה להכניס את הסיפור העשור שלי, שהוא לא מסי. אבל שבנה את מסי, וזה לא גברדיאור, זה טיטו וילנובה. אוקיי. והוא זה ש... מסי אמר את זה בעצמו. כן. הוא היה המנטור שלו. נכון. כאילו, מסי אמר את זה. הוא לא ניסה לשנות את המשחק שלו, אלא... הוא לא ניסה לשנות את המשחק, הוא ברא אותו, הוא נתן לו את החופש. הוא גם עמד מאחורי... הוא עמד מאחורי ברצלונה בתחילת דרכו של פפ גורדיאורה. הטקטית. מבחינה טקטית. מבחינת, מהרבה בחינות, הוא היה עוזר, הוא האבידה הגדולה ביותר של העשור הזה, הוא יכול היה להיות אולי המאמן הגדול בכל הזמנים, אבל אף פעם לא נדע את זה, הוא זכה לאמן באופן בלעדי כמאמן ראשי במשך חצי שפונה לפני שהוא נכנס לטיפולים ואז אחרי שהוא חזר הוא פרש מהתפקיד באופן רשמי בתום עונה מלאה אחת. קיבל אצבע בעין ממוריני. כן בסדר זה זוטות. כן כן סתם. 
ועכשיו, כשאנחנו מסתכלים על מה יכול היה להיות ולאן ברצלונה יכלה, ברצלונה הידרדרה מאז שהוא הלך לעולמו, למרות כל כן. תאריה, מסי ממשיך, אנחנו לא יודעים לאן מסי היה מגיע אם היה ממשיך שיתוף הפעולה שלו, שיתוף הפעולה שלו עם טיטו. ואני גם חושב שהחשיבות של וילנובה לברצלונה ולקריירה של פט גורדיולה מאוד מאוד אנדרטית. אנחנו גם, אני רוצה להזכיר שבברצלונה גורדיולה הקפיד לחתום על חוזה לעונה אחת בלבד. כן. הוא אמר שזה יותר נוח לו. כן. הוא אמר שזה יותר נוח לו, ככה הוא עובד הכי טוב. אבל בביירן הוא חתם לשלוש שנים, ואין לו שום בעיה לחתום גם חוזה על הרופאה במנצ'סטר סיטי, מה זה אומר? אני, אני מסתכל על המקרה הזה בדיעבד, כי אני, בזמן אמת אתה לא יכול לדעת. גורדיולה אומר שאם זה נוח לו, זה נוח לו. אבל אני חושב שגורדיולה תמיד רצה שתהיה לו אופציה לתת למי שבאמת מאחורי הפרויקט הזה לאמן באופן עצמאי, מבלי שהוא ייאלץ להתפטר. אני חושב שהוא ידע על המחלה של טיטו. והוא רצה שבכל רגע נתון הוא יוכל לזוז הצידה ולתת לטיטו, קח את זה מפה. וכשהוא ראה שלטיטו אולי לא נשאר מספיק זמן, ב-2012 הוא עזב, אני חושב שזאת, ולא כל המלחמות עם מוריניו, ולא ההנהלה, ולא זה שהרסו אותו, הוא רצה לתת למאמן הטוב ביותר בעולם, לאמן את הקבוצה שהוא בנה בעצמו. כי... הוא במידה מובנה, אני לא רוצה להגביל את גוורדיולה לקלינצמן, אבל טיטו וילנובה היה היוגי לוב של קלינצמן ב-2006, ואנחנו ממש ממש לא יודעים לאיזה גבהים טיטו יכולה להגיע, למרות שצריך להגיד לאמן כדורגל זה לא רק תיאוריה, זה גם האישיות והכריזמה מה שהיה לפפ גורדיולה שיכולה להשפיע על שחקנים, נכון גם לטיטו אבל לא באותה מידה, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, אז זה מבחינתי ואני גם לא זוכר אף מקרה, אף מקרה בהיסטוריה של הכדורגל כולו שמאמן כל כך מבטיח מת בגיל כל כך צעיר, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה. היה את סשה לבנדובסקי, אבל זה סיפור אחר, וזה לא אותה רמה כמובן. מה? באמת, כן. אבל סיפור טרגי. לא, יש הרבה סיפורים טרגיים, אבל זאת אחת הטרגדיות הגדולות ביותר בתולדות הכדורגל העולמי, וחשוב להזכיר את זה בסיפור העשור. על השחיתות בפיפ"א גם צריך להזכיר, למרות שזה איכשהו נופל בין העשורים. זה נופל בין העשורים, אבל... כי במרץ 2009 בחרו את 2018 כי, כי השחיתות הזאת היא חלק מנרטיב שלם וסיפור שלם ש, ש, שבעצם הגדולה, הגדולה, העלייה לגדולה של אבו דאבי והעלייה לגדולה של קטאר דרך פריס סן ומנצ'סטר סיטי, בעצם זה, אותו, זה, זה חלק מאותו סיפור של השחיתות בפיפ"א. יש משהו אירוני בזה שקטאר מכרה את הגז והנפט שלה לאירופה, ואז עם הכסף שקיבלה קנתה את אירופה. כן. אני לא מדבר, דרך אגב, לא רק קבוצות כדורגל, לא רק כן. פריס סן ומנצ'סטר סיטי, כן? מוזיאונים, אוניברסיטאות, כן. נדל"ן, חצי מפריס זה קטארי, נכון. אתה יודע, אז יש משהו... גם אגב סין קונה את כל העולם, כן, אף לא מדבר זה, על זה. זה סיפור, זה סיפור ענק. של העשור, ולא רק של הכדורגל, כספי הנפט, שבעצם, הסיפור עשור לפני זה היה כספי האוליגרכים, זה הרוסי, ושוב, אתה יודע, בסוף, בתחילת העשור הזה, 
יערכו מונדיאל, המושחת והמדמם ביותר בכל הזמנים, אולי יותר מדמם, יותר מדמם מאשר ארגנטינה 78. מונדיאל שאמור להתחיל ב-20 בנובמבר, 21 בנובמבר, שבוע אחרי מחזור בליגות. כן, שזה, אתה יודע, אתה אומר לעצמך, הכדורגל כל כך מושחת וכל כך מגעיל. הוא היה יכול להיות מושחת ומגעיל גם בלי הכסף הקטרי, אבל הכסף הקטרי הפך אותו לבאמת דוחה. וגם ניימר והכל. כל הסיפור הזה, הכדורגל, התהליך הזה התחיל בהדרגה, הכדורגל היה מושחת תמיד, פיפ"א הייתה מושחתת תמיד, אבל זה הופך להיות בקצב מאוד מאוד מהיר. זה הורס את המשחק מבפנים, זה גם הורס את הליגות, זה לא רק שזה הורס את הליגות הקטנות, זה גם, והקבוצות הגדולות הפערים, בליגות הקטנות, הפערים. זה גם, הפערים מתעצמים גם בליגות הגדולות, זה עשור של אליפויות רצופות, גם של ביירן, גם של יובנטוס, גם של פריסל שרבן. אגב, זה גם... עשור של קריסת הרגולציה, כי הפרפלי הפיננסי ו... של מישל פלטיני, רק העצים את, כן, את הבעיה. זה, זה מראה לך שרגולציה כמה היא משמעותית, כי אתה יכול לעשות רגולציה טובה, נגיד כמו תקרת שכר או הגבלת שכר, או תקרת יוקרה, יש מלא דברים שאפשר לעשות, אגב, שעובדים בעולם, שעובדים בעולם. או הגבלת מספר זרים. אפשר לעשות, לא הגבלת מספר זרים, אתה לא יכול מבחינה זה, והרגולציה הגרועה הזאת, פייר פליי פיננסי, שבעצם הורסת את התחרותיות בכל כך הרבה ליגות, ועל מה, זה גם כן אחד מהסיפורים, אבל אין משהו יותר הולם ומושלם לעשור הזה, מאשר להסתיים ביורו, שהרסו לנו את היורו, עם פיזרו אותו בכל אירופה. זה כבר עשור הבא, בסדר, אבל זה תוצאה, מה זה עשור הבא? זה תוצאה של העשור הזה. וליגת האומות, שאתה אומר, מה אתה רוצה מאיתנו? ויותר מדי משחקים, ואליפות עולם למועדונים, שיהיה 24 מועדונים, אבל זה יהיה אולי 26, ואז יהיה 28, ואז 27, אנחנו הולכים, אם מסתכלים קדימה, ולא רק בוכים, אנחנו מסתכלים על... אנחנו הולכים לקראת קרב מאוד רציני, בין הקבוצות האירופיות הגדולות, מה שפעם היה חאג'יק 16 או 18, אבל, אבל עכשיו זה האיש שעומד בראש כל הקבוצות, זה, זה אלגרי, עניאלי סליחה, עניאלי, אני אומר אלגרי, כבר הצלחת לבלבל אותי, אבל עניאלי של יובנטוס, שהוא מנסה מ-2024 להוריד את העומס, לעשות איזה שינוי. כנראה זה לא יקרה, כי כל הכסף והפוליטיקה שם נגדו, הוא נלחם ממש... כן, זה ממש ממש נחמד מצד ניאלי, להילחם. זה לא יקרה, זה לא יקרה. בכל השחיתות האלה, ואז לקנות את רונלדו, לשנות את הסמל. לשנות את החולצות, okay. להעלים את הפסים, זה כן, זה בוודאי. שאת התכוונת שהוא מגייס כספים לאקסור וזה, למשכורת של רונלדו, משהו כזה, אבל זה אבל זה, 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 זה לא רציני. תשמע, זה יובל, ביירן, פריז, כמו שאמרנו כאן, וברסה גם, צריך לזכור שהייתה בדומיננטיות, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על חמש הליגות הגדולות, אתה רק ליגה אחת אולי תחרותית, זה האנגלית וגם שם, גם שם, ליגה אנגלית תחרותית, אתה מסתכל על הליגה האנגלית העשור הזה, היה לך אליפות של לסטר, היה לך קרבות, של מנצ'סטר סיטי וליברפול, גם השנה, גם בשנה שעברה, קרב היסטורי, היה לך אליפות של צ'לסי, שתיים, מוריניו וקונטה, אליפות של מנצ'סטר יונייטד בתחילת העשור, 11 ו-13, 
אז אתה יודע, היה לך שם תחרות, אגב, ויש לך טופ סיקס שמשתנה, בתחילת העשור היה לך ניו קאסל בטופ סיקס, ואז כאילו, אתה יודע, זה פתאום טוטנאם, וכשאתה מסתכל עכשיו קדימה, אז יש לך קבוצות כמו וולפס, אפרופו כסף סיני, כמו, אגב, שפל יונייטד עם כסף סעודי, נכון מיכאל? סיפורי העשור זה העלייה של הסופר אייג'נס, אם זה פיני זהבי, ואם זה מנדש, ואם זה אבל לא ניהלו מועדונים כמו שמנדש עושה עכשיו. אתה יודע, גם הניהול, באמת הניהול מועדונים, גם ולנסיה וגם וולף וגם בנפיקה וגם, אתה יודע, זה כאילו, זה... ואתה זוכר שדיברנו על ה-third party ownership אז, ודווקא מאז הם רק התחזקו. רגולציה. עוד סיפור, תשמע, בואו נחפש קצת משהו מחוץ לאירופה. כן, מחוץ לאירופה, אני חושב שזה הייתה... האפריקאים, אתה יודע, נכון, אין לנו, היה לנו כבר זוכה מזמן, ג'ורג' ויה בכדור הזהב, וזה אבל, אני חושב שכדור, צריך להתייחס לכדורגל האפריקאי, גם לעלייה של מוחמד סאלח, שהפך לאייקון עולמי, ואנחנו מדברים כאן על כדורגל, אי אפשר לספור רק מסירות, צריך גם להסתכל על התמונה הרחבה, אז מוחמד סאלח הפך לכוכב הערבי הגדול, שאנחנו זוכרים איזה בוז קיבל סכיו רמוס בגביע העולם למועדונים, שנערך במפרץ, וכמובן סדיו מאנה, יאיה טורה, אתו לקראת הסוף, אבל 2010 בעצם הטראבל של אינטר, אתה מכניס אותו, עם מיליטו שם, וסניידר כמובן, אבל אתו ודרוגבה, כלומר... כן, הכדורגל מתעורר, וגם באסיה, אתה רואה צאן, אתה ראית את נבחרת יפן שהותירה השפעה חיובית. אפשר להגיד שהכדורגל בעשור הזה... הוא תופעה גלובלית כבר הרבה מאוד זמן, אבל הוא הופך לתופעה גלובלית... איפה שזה הכי בולט זה בבעלויות, לאו דווקא בשחקנים. כן, אבל זה הופך לתופעה... מדברים על ליגה גלובלית, אתה יודע. בחסויות, כשיש לך קטר איירווייס על הקבוצות של בוקו ג'וניורס, אתה מבין שיש פה איזושהי בעיה. לא, או לא בעיה, או אתה יודע, זה פשוט הפך לחלק... חצי קבוצות פליימרס, או קטר אירוויז. זה חלק מהגלובליזציה שמאפיינת את העשור הזה. עוד תופעה חשובה לדבר עליה, אם אנחנו מדברים על כדורגל במובן הרחב, זה הכסף החדש, שבואו נזכיר, פייסבוק קמה ב-2007 או 2000 ומשהו, כל הזה זה תופעות של העשור, עשור וחצי האחרונים. מועדונים, כשאתה מסתכל בראייה רחבה, לפני עשור, עשור וקצת, היו מחזור, היו שווים לפי פורבס, 400-500 מיליון, היום אנחנו מדברים על 4 מיליארד, כן. אם זה ברצלונה, יונייטד, ריאל, הגדולות, ההכנסות, המחזורים, כל הכסף החדש שאתה עושה מאינסטגרם, מערוץ היוטיוב, מפייסבוק, זה גם נכון לשחקנים עצמם, תראה את רונלדו, כל פוסט עושה ואגב, את זה. ואגב, ואגב. וההכנסות של פיפא מטורפות. ואני אני, אני אתן את זה. זה לא, יוגדר, זה לא הוגדר בעשור הזה, אבל זה יוגדר כנראה בשנה כי נטפליקס ואמזון וגוגל טיווי yeah. ואפל טיווי ופייסבוק טיווי וטוויטר טיווי, כל yeah. אלה ייכנסו לשוק הזכויות שידור, והם הולכים... מה עם ליכוד טיווי? ליכוד טיווי, אלירז שדה, וכולם הולכים להגדיר מחדש את כמות הכסף, כי אמזון זה אימפריה מטורפת עם כל כך הרבה כסף. הם יקנו עוד משחקי פרמייר ליג, יהיה להם, אתה, אתה... עדיין סנדרלנד תלעדה יישאר הכי טובה, הסדרה הכי טובה. ואתה, ויהיה המון 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 כדורגל בטלוויזיה ובסטרימינג, וזה יהיה הרבה מאוד כסף לכדורגל. אני לא בטוח שזה דבר טוב, 
אבל כי, כי למשל ראיתי חישוב שהאוהד האנגלי הממוצע צריך לשלם איזה אלפיים פאונד בשנה בשביל לראות את כל המשחקים בטלוויזיה ולא היה משחק בשידור ישיר בערוץ כן. פתוח מ-1992 כן. באנגליה. מאידך ב-85 הייתה שביתה של מישהו ולא היה אף שידור בכלל. נכון, אבל... אז, 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 אתה... לא, ברור, אבל אתה יודע... אתה... יש... אני לא מתלונן, אני רק אומר ש... שזה, שזה <אז> ההגדרות. ובכלל, אני חושב שהספקטרום של המדיה החברתית, שבעצם הכדורגלים... משנים לגמרי את הסדר, את איך שהם נוהגים. במקרים מסוימים, כמו בנג'מן מנדי, אם הוא עושה צחוקים במדיה החברתית, אתה אומר אחרי זה על המגרש, זה משפיע עליו שהוא מתעסק בשטויות, או קייל ווקר. כלומר, זה משהו שנותן לכדורגלים כוח להתבטא, זה נותן לאוהדים חיבור הרבה יותר חזק איתם, זה משאיר, אתה יודע, את המועדונים. זה גם הרבה פעמים נותן לאוהדים כוח להשחית. אותם, להשחית ולהשפיע, ובאופן שלילי. זה הולך לכל הכיוונים. כמו גזענות שסבלו לא מעט כדורגלנים, זה הערות גזעניות, הערות מגעילות אחרות, קרה לנו גם. כן, וכמובן אפרופו זה, מאבק בגזענות, זה נכון לכל עשור. המאבק בגזענות הוא חלק, לפי דעתי זה חלק מתנועה סביבתית, חברתית, שאנחנו רואים שהיא מתחזקת בכדורגל, עם כל מיני מועדונים שהופכים ליותר סביבתיים, כי זה גם הולך להגדיר את העשור הקרוב. המאבק הסביבתי הזה, שאגב כבר חישבו, אמסטרדם כבר עושה את זה. כן, אבל שחישבו ש-20 הכדורגלנים המועמדים לבלון דאור, אחראים לפליטת 505 טונות של פחמן דו חמצני. אז מה, מסי יבוא על אונייה למשחקים של ארגנטינה? לא, אבל הוא כאילו ידרשו מהם, ויהיה דרישה ציבורית להוריד את מספר הטיסות. איפה הדרישה הציבורית הזאת הייתה כשקבעו את יורו 2020 על פני כל הגלקסיה? אבל זה מה שיהיה, זה מה שיהיה. זה מה שאולי יהיה, אבל אני חושב שהעולם יפסיק להתקיים עד שזה יהיה. כן, אל תדאג. הגדרת העשור, העולם יפסיק להתקיים. אני מרחם על אלה שחושבים שיש להם 12 שנה לחיות, מה אני אגיד לך? זה נראה לי נורא מדכא, לא? אבל מצד שני אפשר לעשות דברים, אתה יודע. כן, תוכניות לטווח קצר. לחגוג. טוב, אני צריך לזוז. לוינטל, תודה רבה לך. תודה לכם. אנחנו נמשיך לחצי השני. בעצם סיכמנו את העשור. כן. סיכמנו את העשור, יפה. אז יאללה, נתראה שבוע הבא, לוינטל. יאללה, נעשה משחקי סוף השבוע, לוינטל עזב אותנו, אני ומיכאל פה לבד משתלטים על המיקרופון. נתחיל עם ויריאל אתלטיקו מדריד, אנחנו מתחילים בספרד, כי יש סיפור במרקה, שהגירושין באופק בין אתלטיקו לדייגו סימאונה, כמה לדעתך זה אמיתי או לא אמיתי? מרקה זה עיתון של ריאל מדריד. כן, אבל עדיין, אתה יודע, זה, יש, לו, יש לו את המקורות שלו בתוך, בתוך האתלטיקו מדריד, ואנחנו שומעים עד כל מיני הדלפות. עכשיו, אתה יודע, קירין טריפר, אם אתה שואל אותו, זה דייגו סימאונה, זה הדבר הכי טוב שברא השטן, כן? אבל עדיין, אתה יודע, תוצאות לא טובות, הרבה שחקנים מאכזבים. התוצאות לא תמיד יציבות, אבל... אני חושב שהמשחק נגד ברצלונה דווקא היה פנטסטי מבחינת אתלטיקו, מבחינת רמת המשחק. אתלטיקו שקטה עם כמה שחקני רכש בתקופה האחרונה. הדוגמה הכי בולטת והכי מוזרה מכולם זה תומה למר, שמעולם לא הבנתי, כאילו הוא שחקן טוב, אבל הוא לא שחקן של סימיונה. ואתה צריך להביא שחקנים מתאים, אופי מתאים. ועכשיו סימיונה בונה קבוצה חדשה, והוא... אני הייתי, אני חשבתי, אני הייתי, סברתי שהוא יעזוב בסוף סוף העונה שעברה, זה היה העיתוי הנכון לעזוב, <אח> אבל הוא נשאר, הוא חתם על חוזה והוא הביא שחקנים חדשים לסגל חדש, הוא בונה בעצם קבוצה מאפס, 
אני, עכשיו אני דווקא מאוד אופתע, אם הוא ירים ידיים ממש בתחילת הפרויקט, זה פרויקט חדש, הוא, הוא גם אחרי המשחק מול ברסו, הוא דיבר על זה ש... זה תהליך והוא לא מצפה לזכות בשום דבר העונה, הם בונים את הכל, את היסודות והמשחק מול ברצלונה היה מאוד מאוד מעודד מהבחינה הזאת. ועדיין למה יש דיבורים כאלה? אני לא יודע, אני לא יודע, אבל אני לא מאמין לכל דבר שנכתב במרקה, אני חושב שלסימיון, מבחינת השחקנים אני חושב שיש לו גב מלא, מבחינת ההנהלה יש לו גב. מבחינת האוהדים יש לו גב, לכן אם אין לו גב ממישהו זה הוא עצמו. והייתה תחושה, תחושה מאוד מאוד חזקה של מיצוי, אחרי שהם הודחו עם אותה שלישייה של רונלדו בשנית הגמר בעונה שעברה, הייתה תחושה שצ'ורו סיים, עשה את שלו, מאז 2011, די, נגמר, זהו, גודין עוזב. הקבוצה הזאת סיימה את, ה, את, ה, את הסבב החיים שלה, צריך לבוא מאמן חדש, להתחיל משהו חדש, אבל התברר שהם מתחילים משהו חדש עם סימיונה, לעזוב עכשיו זה נשמע לי הזוי. ריאל מדריד אספניול. 6-0? לא, אבל שני דברים, מדברים עדיין על פוגבה, זידן אומר, ולוורדה הוא לא כמו פוגבה, כלומר הוא רומז, אני עדיין רוצה את פוגבה, שזה מעניין. יש, אתה יודע, דיבור מתחזק על קיליאנם בפה, שריאל מדריד כבר הגיעו לסיכום של 400 מיליון יורו, יש דיבור על ברצלונה, 120 מיליון יורו, גריזמן ואוסמן דמבלה יחד, מה, מה אתה לוקח, 400 מיליון יורו או 120 מיליון יורו ודמבלה וגריזמן, מה... אני לא יודע, זה תלוי איך אתה משקיע את הכסף הזה, שאתה תקבל, כי אני בטוח שאפשר להשקיע אותו יותר טוב מגריזמן ודמבלה, אבל השאלה אם יש לך יכולות לעשות את זה. אבל לא, בוא נתמקד, ריאל מדריד היא קבוצה יותר טובה מברצלונה השנה? זה מאוד 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 קשה להגיד, זה תלוי ביום, זה ממש תלוי ביום, כי וגם זה קשור בכל המערכים שלה, מבחינת, גם כשאתה לוקח את הסגל שלה, מובן מאליו שאין לריאל מדריד כוכב כמו מסי. בן זמה. אבל סוארס, האליפות לגמרי פתוחה בספרד. השנה, וזה טוב, כן. זה ממש מצוין, אני לא חושב שיש פיבוריטית, זה גם יש שוויון נקודות, ויש קלאסיקו ממש עוד מעט, כן. קלאסיקו ממש מעבר לפינה, לא המשחק מול איספניול יקבע את עתידה של ריאל מדריד, קלאסיקו יהיה מאוד 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 דרמטי, יש גם, אני חושב ששניהם, זה מאוד משעשע, אבל שני מאמנים עושים עבודה לא כל כך טובה, אבל הקבוצות ש... הקבוצות מצליחות בכל זאת להוביל את הטבלה ולהשיג את התוצאות, גם בליגת האלופות וגם בזירה המקומית. ברצלונה מאורקה יש לנו איזה משהו להגיד על זה, שאנחנו חושבים, אתה יודע... אני חושב שסמואל איתו יצפה במשחק הזה בשקיקה. לא, אבל אנחנו גם כן, אנחנו לא מצפים שיהיה פה איזה בעיה לברצלונה לנצח. עם סטיב נאש אתה אף פעם לא יודע. נכון, נכון. אני, זה, 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 זה משחק מאוד, זה, אני חושב שזה יסתיים בניצחון מוחץ של ברצלונה, אבל מיורקה קבוצה חביבה, אני, אני מסמפט אותה. וקובו יכול אולי להפתיע. כן, ו... זה, זה סיפור בפני עצמו, אם למשל <אח> הוא, רק תאר לעצמך איזה כתרות זה יעשה, אם הוא זה שינצח את ברצלונה בקמפנור, זה יכול להיות, <אח> זה יכול להחזיק את כל התקשורת הספרגינת הקלאסיקו. <אח> והיפנית, כל התעשייה היפנית שמעתי על זה. 
טוב, נעבור לאיטליה, יש את אודינזה נפולי, שזה מאוד יכול להיות שזה המשחק האחרון של קרלו אנצ'לוטי. כן, שהוא הכי פחות אשם בכל מה שקורה בנפולי. אבל עדיין, אתה יודע, תמיד מחפשים את השעיר לעזאזל. הוא לא עשה, גם אם הוא ילך, גם אם הוא ילך, הוא לא עשה לעזאזל. הוא ילך עם ראש מורם, ואני חושב שזו הייתה טעות מלכתחילה מבחינתו להגיע לשם, כי מה לעשות, אנצ'לוטי הוא בן אדם רגוע, הוא מאמן רגוע. הוא, 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 הוא מרגיע את השחקנים, הוא יודע ליצור אווירה טובה, הוא אולי לא הטקטיקן דגול, אבל הוא כן יודע לתת לשחקנים לבטא את עצמם, הוא יודע למצוא יחד איתם את המשבצת הנכונה שלהם, כמו שהוא עשה עם פירלו במילאן, והוא בדרך כלל מגיע כדי להרגיע את המערכת, כמו שהוא הגיע לריאל אחורי מוריניו, כמו שהוא הגיע לבארמינגן גורדיאולה, כן. צריך מישהו קצת פחות אינטנסיבי. עכשיו, נפולי צריכה מאמן אינטנסיבי, תמיד. גורדיאולה. היא צריכה מישהו, נפולי זה קבוצה מטורפת של אוהדים מטורפים, של בעלים לגמרי מטורף, והיא צריכה מאמן מטורף. סארי די התלבש במשבצת הזאת בדרכו שלו, ולטר מצארי מתלבש במשבצת הזאת מצוין בזמנו, מאמנים רגועים כמו רוברטו דונדוני ואנצ'ילוטי. לא מתלבשים על המשבצת הזאת, קל וחומר כשמשהו משתבש ברמת היחסים בין השחקנים להנהלה לאוהדים. ויש גם דיבור על זה שיש איזשהו קרע בין השחקנים לאנצ'לוטי בגלל... בגלל שהוא לא נתן להם מספיק גיבוי. אבל הוא נתן להם גיבוי. הוא נתן להם גיבוי, אבל לא מספיק, מצד שני הוא לא נתן מספיק גיבוי לבעלים, אבל... זה לאורנטיס מצפה ממנו למשהו אחד, אינסיניה מצפה ממנו למשהו אחר, הוא לא יכול לרצות את כולם, הוא לא צריך לרצות את כולם, זה לא התפקיד שלו לרצות את כולם, התפקיד שלו זה להיות מאמן כדורגל, את התפקיד הזה הוא עשה בהצלחה מעורבת בנפולי, ו... לא מתאים תרבותית ודיברנו על זה ממש בהתחלה, טוב. לאציה יובנטוס, משחק ענק עבור לאציו. Uh, ולפי דעתי יובנטוס, uh, יש את אינטר, אנחנו נדבר על אינטר רומא עוד מעט, אבל לאציה יובנטוס, לאציה אולי הקבוצה הכי מרשימה מבחינה טקטית בכדורגל האיטלקי כרגע, uh, ויובנטוס, סמי חדרה הולך להיעדר כנראה לכל השנה, הוא שלושה חודשים אחרי ניתוח, אני לא יודע, לא נראה לי שהוא יחזור, אמרי uh, צ'אן זה אמרי צ'אן, והוא לא ממש משחק, אהרון רמזי גם כן תמיד שנייה מפציעה. הם, הם הביאו ש... גם את רמזי וגם את ריביור, כן, כשחקנים זה... חופשים <laughs> למשבצ... ששניהם בהחלט מסוגלים למלא את המשבצת של חדירה, אני לא חושב שחדירה זו... אבל, אבל רביו, רביו לא פוגע, וכבר מדברים על סנדרו טונאלי כרכש שיציל את העונה, ושוב, זה ילד <laughs> הוא לא יציל את העונה, הוא גם לחלוטין לא בפרופיל של כל החבר'ה האלה. טונאלי זה פירלו החדש, הוא באמת פירלו החדש. הוא גם פירלו, אבל הוא גם פורץ ממש יפה קדימה. הוא יכול להיות חדרה פלוס פירלו כזה, אבל השאלה, אתה יודע, איך הם מגיעים למצב כזה, יובנטוס, שאתה יודע, אין להם קישור. אתה מסתכל, יש את בן תקור שהוא מצוין, אבל לא, שוב, ויש את פיאניץ' שהוא אחלה, אבל אתה יודע, זה לא... הם כולם שחקנים מעולים, יש להם קישור. אני חושב שפיאניץ' הוא אחד הקשרים הטובים ביותר בליגה איטלקית. בן תנקור הוא פוטנציאל מצוין, הם הביאו את רביו ואת... אז הפציעות האלה יעזרו להם? כי הם ימצאו את השלישייה כקישור? מאוד יכול להיות. חידיר, אני מאוד מעריך את חידיר, אני חושב שאני מעריך את חידיר יותר מכל עיתונאי אחר, אבל... הוא לא בסגל שלנו של העשור. לא, הוא גם נפל בין העשורים אגב, אבל אני לא חושב שהוא אבידה דרמטית, הוא גם, 
תמיד, הוא, הוא פציע, זה ידוע, כן. הוא, הוא הרבה פעמים נהדר גם בשנים הקודמות, זה לא פגע ביובנטוס. רביו למשל, זה שחקן בעייתי מבחינה חברתית ובעייתי מבחינת טמפרמנט שלו, אבל הוא שחקן טוב, כלומר, אם, 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 הוא, אם הוא יצליח להשתלב ולקחת את המושכות, אז מן הסתם הוא יכול להיות כוכב מאוד דומיננטי. אהרון רמזי הוא שחקן מצוין, בואו בוא נראה איך זה... איך זה יסתדר, פה נכנס התפקיד של המאמן וכמו שאנצ'לוטי לא מתאים לנפולי, סארי לחלוטין לא מתאים ליובנטוס. אנחנו דיברנו על זה בהרבה על הפרק בוא נראה אותו עכשיו. כן, טוב זה מעניין, אינטר רומא, המשחק הגדול, יום שישי זה יהיה, קראתי שאחת מהסיבות שלוקאקו חווה עונה מצוינת כשחקן, זה בגלל שאינטר פשוט פתרה לו איזושהי בעיה במערכת העיכול. על ידי זה שהם שינו לו את התזונה. עכשיו זה משהו למשל שבמנצ'סטר יונייטד, או שלא היה תזונאי שיעשה את זה, או שהם לא חשבו בכיוון, אבל אתה יודע, זה מזכיר לי שאנחנו קצת מתעלמים מהעניין הזה של התזונה, של הדלק של השחקנים, ותראה איזה קריטי זה רק מסיפורים אחרונים, אתה יודע, בספורט, זיין וויליאמסון בכדורסל, שכאילו מדברים על זה שהוא טיפה יותר מדי שמן, ובגלל זה הברכיים שלו גרועות. כדורסל זה לא אני. כן, לא, סטיבנש דרך אגב ששינה את התזונה והפך לשחקן, זה מסי ששינה את התזונה והפך לשחקן, כלומר, יש שורה ארוכה של שחקנים, גם ורג'ל ון דייק שהיה אוכל מקדונלדס, גם דידי דרוגבה שהיה אוכל מקדונלדס, והפסיק עם זה והפך למה שהוא לגמרי, הבעיות בתזונה של לוקאקו לדבריו החלו רק לאחרונה, כלומר הייתה לו, היה לו חילוף חומרים מסוים וזה השתנה עם הגיל ואז באמת היה לו עודף משקל מסוים ופתרו לו את הבעיה הזאת באינטר, הוא הוריד כארבעה קילוגרמים, חזר למשקלו אופטימלי וזה עוזר לו, אבל זה רק חלק מהמכלול, כן. מה שעוזר לו למשל זה שיתוף, שיתוף פעולה שרק הולך ומשתבח עם לאוטרו מרטינס, שזה, פעם בשנות ה-80 וה-90 היה מאוד פופולרי לשחק על שני חלוצים הגדול והקטן, וזה קלאסי. קווין קיגן ואולדרידג'. כן, משהו כזה, כן. אז, אז, ג'ון טושק בכלל. ג'ון טושק, כן, כן. אז, זה זה, זה ממש הגדול והקטן, והם רק משתפים פעולה, ולוקקו, לוקקו הוא שחקן מאוד מאוד underrated. הוא גם חכם בצורה בלתי רגילה, אתה ראית את שני הבישולים שלו נגד סלאביה, שניהם ללאוטרו אגב, הוא שחקן עם יכולת טכנית שלא מוערכת מספיק. מי אתה לוקח לקבוצה שלך, את קרים בן זמה או לוקאקו? לוקאקו הרבה יותר צעיר. נגיד שניהם באותו גיל. לוקאקו. לוקאקו? לוקאקו, לוקאקו, למרות, לא... למרות הרשימה הארוכה מאוד של הישגים ותארים של בן זמה ושערים, כבודו במקומו מונח, אני, מאוד, אני, אני חושב שבן זמה מצוין, אני רק חושב שמבחינת הפוטנציאל לוקאקו יותר, יותר טוב, הוא יותר דומיננטי, הוא יותר פיזי וגם יותר טכני. וגם יותר חכם וגם מדבר יותר שפות. כן, זה נכון. לא, שמע, לוקאקו מדבר שמונה שפות, הוא למד איטלקית. זה כמו איזה זאב ז'בוטינסקי כזה ששומעים. הוא מדבר עם קונטה איטלקית והוא מדבר עם לוטרו ספרדית, והוא מדבר עם כולם בשפה שלהם, זה מאוד עוזר על השתלבות. מה אנחנו אומרים על, אחרי שסיימנו עם לוקאקו, מה אנחנו אומרים על רומא? 
רומא, רומא, אני אמרתי בשבוע שעבר, שהיא קבוצה מאוד מרשימה, שמצליחים להתגבר, ופאולו פונסקה עושה עבודה מצוינת, כי הוא, הוא, הוא המאמן שהתגבר על הכי הרבה בעיות בערך. כן. והבעיות ממשיכות, כן, היו, זה לא... היו המון בעיות, עצם העובדה שהזיבו גם את טוטי וגם את כן. דרוסי, רק זה כן. יצר תסיסה מאוד גדולה. רומא היא מועדון, מועדון עם שליטה לא כל כך ברורה. הבעלים שנמצא רחוק, כל מיני מאכרים שמנהלים שם את העניינים. ואולי קטר תרכוש, כן, ואולי איזה מישהו אחר. הרבה מאוד בעיות, בגלל זה קצת קשה לי לראות את רומא הנוכחית כפרויקט לטווח ארוך, אני לא רואה כאן רומא תפסקה שם נשאר להרבה זמן. כן, אוקיי. זה משהו, משהו ש... למרות שהפוטנציאל, בסגל הנוכחי מן הסתם יש פוטנציאל טוב. כן, אני, אני אוהב את הסגל הנוכחי ואני חושב שהם יכולים לנצח את אינטר. הם יכולים, אבל אני לא חושב שזה יקרה. כן. ואם אתה שואל אותי, אני חושב שאינטר לוקחת אליפות. גם אני חושב, אבל בוא נראה. יאללה, נעבור לפרמייר ליג. אברטון צ'לסי. אוהו. הכובשים המצטיינים של צ'לסי בפרמייר ליג, תמי אברהם, 11, מייסון מאונט וכריסטיאן פוליסיק, חמישה, כולם מתחת לגיל 23. ותומורי עם אחד. השאלה, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על העשור הבא, האם, האם השלושייה האלה, השלישייה הזאת, תגדיר את צ'לסי? או, ש, או שברגע שאתה יודע, הם יכולים לרכוש, הם פתאום ירכשו, אתה יודע... זה, זה תלוי, זה תלוי, תלוי ביציבות שלהם, בהתקדמות שלהם, תלוי. אני חושב שפרנק למפרד סומך עליהם בעיניים עצומות, והם בהחלט יכולים להגדיר את צ'לסי, כמו שלמשל, קח את הארי קיין, שהשחקן זניח ויצא לאינספור השאלות, באמת. כן. הגיע אפילו... אגב, אגב, אפרופו תזונה, הוא לגמרי הושפע על ידי התזונה שלו, וברגע כן. שהוא הפך לרזר אותו. הוא ישב על הספסל של לסטר בליגה את המשנה, הוא ישב על הספסל בנוריץ', הוא היה שחקן זניח, הוא, הוא בא, קיבל את ההזדמנות לקח אותה, עכשיו אי אפשר לדמיין טוטנאם בלעדיו. מובן מאליו שאם תמי אברהם יפגין יכולת כזאת, כמו של ארי קן, יפקיע בכמויות כאלה במשך שנתיים, אף אחד לא יעלה על הדעת להחליף אותו, כן. אבל אם במקרה אברהם פתאום לא יכבוש שני שערים עד סוף העונה, אז, אז יביאו מישהו אחר במקומו, מה יקרה, אתה לא יודע. כן, אברטון, אנחנו לא יודעים מה קורה עם מרקו סילבה, אבל <laughs> מדברים על דיוויד מויס, שזה נראה לי מסכם את הסיפור של אברטון. אברטון <laughs> זה סיפור קצת עצוב, כי הסגל שלהם מצוין. אני לא בטוח, אתה יודע מה, כאילו מדברים על זה שהסגל שלהם מצוין, יש להם את היובי כשחקן חשוב שם, אני מכיר את היובי. ארסנל ניצחה את שוק העברות השחקנים, בעיקר בזכות העובדה שהם הצליחו למכור אותו בכל כך הרבה כסף. הוא, הוא לא שחקן... ש, שיכול להיות בקבוצה כן, עם יוזמות. מצד, מצד שני, הם הצליחו מאוד להביא למשל את לוקה דין, שהוא מאוד מאוד דומיננטי. אבל, אבל תראה, אוקיי, דומיננט, תראה מה קורה איתם. מה, מה שקורה איתם זה כנראה, כנראה חוסר התאמה בין המאמן ל... למרות שהם משחקים עבורו, זה נראה שהם רוצים. לא, לא, הם משחקים עבורו, אין בעיה חברתית. העניין, העניין הוא, כאילו, האם הוא באמת מצליח למצות את הפוטנציאל של השחקנים, וכרגע נראה שלא, כן. האם צריך לתת לו הזדמנות נוספת? אני חושב שכן. כי, כי אברטון החליפו יותר מדי מאמנים, ומרקו סילבה החליף יותר מדי קבוצות, כדי שהם יתחילו, ימשיכו בכל ה... אני גם, אני כל כך, טוטנאם ברנלי, הפסד ראשון של ז'וזה מוריניו למנצ'סטר יונייטד, דרך אגב, מנצ'סטר סיטי, מנצ'סטר יונייטד יותר חשוב מטוטנאם ברנלי, עם כל הכבוד, ואני חושב שמה שמנצ'סטר יונייטד עשתה, 
נגד טוטנאם אתמול, זה שהם פשוט מצאו אקסטרה מוטיבציה. למה אקסטרה מוטיבציה? גם קבוצה גדולה וגם מוריניו. המאמן הזה, שבמשך שנה שלמה אמר שהם לא טובים מספיק ושהם גרועים, ושהם, ופתאום אתה רואה את מרקוס ראשפורד רוצה להוכיח משהו, ופרד רוצה להוכיח רוצה, משהו. אבל תמיד רוצה. נכון, אבל היה איזה אקסטרה, הרגשתי איזושהי אקסטרה מוטיבציה ממנצ'סטר יונייטד. הם טיטאו את טוטנאם מהמגרש זה שבוע אחרי שאולגון הסושר בפעם הראשונה נראה לי לחוץ מזה שאולי יפטרו אותו והוא אומר דברים כמו אוהדי מנצ'סטר יונייטד מאמינים בי יותר מאשר כל אחד אחר או אוהדי מנצ'סטר יונייטד יודעים מה אני רוצה לעשות השאלה אתה יודע אגב המאזן שלו נגד הטופ סיקס הוא אחלה. אני חושב שסושר מאוד מאוד אנדרייטד. אוקיי תן לי למה. כי הוא נמצא בקבוצה הזאת. פחות משנה, התוצאות שלו בהתחלה היו מצוינות, גם על גלי מוטיבציה, בסופו של דבר הסגל שלו, שגם מושפע מאוד מפציעות, פוגבה חסר כבר יותר מחודשיים, פוגבה הוא שחקן מאוד משמעותי, הסופר דומיננטי בריצה ההיא של סולשר, כרגע הוא איננו, ובכל זאת גם בלי פוגבה, הוא, הוא, הוא מטפח את השחקנים הצעירים, יש כאלה שהגיעו רק השנה כמו ג'יימס. אני, אני, אני חושב שהוא בונה שם קבוצה, אתה יודע כמה זמן לקח לאלכס פרגוסון לבנות קבוצה? כן, ש... ארבע שנים. יותר. כן, לא, אבל ארבע שנים עד שהוא הפך לאתה יודע, קבוצה... כן, ושבע שנים עד שהוא לקח אליפות. כן. אז ברור שלסוד של אין שבע שנים, אבל ההנהלה שלו גם הרבה יותר בעייתית מאשר כן. ההנהלה שהייתה לפרגוסון אז, וזה נורא נורא מוקדם לשפוט. מאמנים שמגיעים למצב סופר בעייתי, הוא קיבל אדמה חרוכה ממורינגו, שיקם את הקבוצה החברתית, עכשיו הוא, הוא, הוא מצעיר את הסגל, הוא, הוא מנסה לשלב שחקנים חדשים, האם הוא גאון טקטי? לא, האם הוא, אני לא חושב, האם, האם הוא המאמן הנכון למנצ'סטר יונייטד כרגע? אני בהחלט חושב שכן, רק צריך לתת לו זמן, ואם אנחנו אחרי כל הפסד לקבוצה זניחה כזאת או אחרת, נתחיל לצעוק ש... זהו, זה נגמר. השאלה, אתה יודע, אם מנצ'סטר יונייטד לא רואה את פוצ'טינו עכשיו חופשי ואומרת, אנחנו רוצים קבוצה צעירה שרצה ולוחצת, יש לנו מישהו שהוא מוכח בזה, ואולגון הסוד שם, עם כל הכבוד, הוא אחלה, אנחנו אוהבים אותו, אבל הוא לא פוצ'טינו. אז אתה יודע, זו שאלה אסטרטגית גדולה. זו שאלה אסטרטגית מאוד גדולה, ואני אבין אם יביאו את פוצ'טינו. ואני חושב שזה, אם זה יקרה לצורך העניין, אני חושב שזו תהיה החלטה הגיונית, אבל האם היא החלטה נכונה? את זה אנחנו נדע רק בטווח הארוך, ואנחנו אף פעם לא נדע. בצומת הזאת, לצורך העניין אתה צריך לקבור עכשיו בין סוף של פוצ'טינו, ועל פניו, על סמך מה שפוצ'טינו עשה בטוטנאם, פוצ'טינו נראה כמו אלטרנטיבה עדיפה. יכול מאוד שזה נכון, אבל אתה לא תוכל לבדוק בטווח ארוך שתיהן. כן. ולכן, אם אתה מביא את פוצ'טינו, ואחר כך הקבוצה הזאת מסיימת במקום השמיני, ומה אתה עושה איתו? אתה מעיף גם אותו? כאילו, הרי גם פוצ'טינו צריך לבדוק אותו בטווח ארוך. כן. את כולם אתה צריך לבדוק בטווח ארוך, במיוחד בקבוצה כמו אנצ'סטר יונייטד. כן, אתה צודק. בוא נעבור שנייה למנצ'סטר סיטי, מילה עליהם. 
גבריאל ג'זוס, הוא יכול להיות בסגל הבא של ה-2020? גבריאל ג'זוס, כן, אני חושב שכן, אני חושב שהוא שחקן חכם מאוד, הוא התאקלם טוב, כרגע הוא מתנהגן כנור שני לאגוארו, מטעמים מובנים, אם הוא יתמיד, אם הוא לא יישבר מנטלית, כלומר, אם הוא יחכה שאגוארו יעזוב. ויהפוך להיות בנקר בהרכב ויוכיח את עצמו, אז כן, הפוטנציאל קיים. כן, אגב, סיטי מבחינת מספרים, הם קבוצה עם הכי הרבה שערים והכי הרבה בישולים, שזה מראה משהו על הקבוצתיות שלה. זה בריינה מעולה. כן. בריינה מעולה. אגב, הוא הבקיע גם שער אדיר, שלא כל כך עזר להם במחזר הקודם. בריינה חוזר לכושר שיא, וכשהוא בכושר שיא, הקבוצה הזאת תאווה לעיניים. לפי דעתי, הם מחכים ללפורט שיחזור, ואז יהיה להם גם, אתה יודע, הם יהיו במצב יותר טוב. הם כרגע פיבוריקים לסיים במקום השני, ואם יקרה משהו לליברפול... לא בטוח, כן, בוא נדבר על ליברפול. ליברפול, בורמוס, ליברפול, מאז תחילת 2018-2019, ליברפול היא 140 מתוך 159 נקודות. זה 88% הצלחה, יורגן קלופ הגיע ל-100 ניצחונות ליגה, מתוך 159 משחקי ליגה, הכי מהיר, השני הכי מהיר אחרי ז'וזה מוריניו. העניין הוא, הם הגיעו, ו- 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 ואני חושב שאתה יודע, דיברתי על זה קצת עם אוהדי ליברפול, והם לא כל כך דואגים, כן? אבל הם הגיעו למצב שהם סופגים כל משחק, והם עכשיו, בסיטואציה הזאת שנוצרה, שהם עם היתרון הזה, שהוא יתרון שיכול להיות מאוד שביר. הם מגיעים למשלב שהם צריכים לחפור ניצחונות, הם יצטרכו לחפור, הם יצטרכו להגיע לקבוצ... אתה יודע, לברלי בחוץ ולהוציא לך על אפס. הם עושים כן, את זה. אבל... הם זה, עושים אז, את זה פעם אחת. כן, נכון. פעם. מצד שני, הם, כאילו, מצד אחד הם סופגים הרבה, מצד שני הם סופגים ומנצחים כל הזמן, מצד שלישי, יש תחושה שאם הם יחרבנו את זה ולא יזכו באליפות, הם בחיים לא יזכו באליפות, וזה הרבה מאוד לחץ. ו- ולחץ עצום של 30 שנה על הכתפיים של, ה- של הילדים האלה בסופו של דבר, ולסטר אין לחץ כזה, גם על מנצ'סטר סיטי לא יהיה לחץ כזה, ואם לסטר, אתה יודע, מצליחה להגיע לחמש נקודות בגלל 1-0 שהפסד לברנלי, ופתאום, אתה יודע, ליברפול משחקת עם לחץ עצום שאין לאף אחת מהיריבות שלה. והם צריכים להחזיר את הביטחון העצמי ביכולת שלהם לנצח ללא ספיגה. כי נכון, אתה כובש ואתה כל הזמן כובש ואתה מצליח, אתה יודע, לנצח, אתה מוביל 2-0 ואז אתה חוטף, אבל בסופו של דבר יהיו לך את השניים שלושה משחקים האלה שאתה תצטרך לחפור ניצחון 1-0. הם עשו את זה. הם עשו את זה, אגב, זה, זה מאוד תורם לביטחון העצמי לעשות קאמבקים ולחזור מפיגור. אין ספק, אה, אבל ו... זה גם תורם לביטחון וגם, העצמי. וגם המספר הזה, 30, שהוא באמת לסיים בצורת של 30 שנה, אה, אני חושב ש... אבל ואם יש מאמן שיכול לעשות את זה, זה אורן קלופ. אה, אני חושב שהמספר הזה, הוא דווקא, דווקא עוזר, כי זה לא 29, או זה לא 24 כמו שהיה ב... עם, עם ברנדון רוג'רס וסוארס, זה 30. זה מרגיש, זה מספר מיתי כזה, כן? זה מרגיש שזה הגורל, שזה ככה זה צריך להיות. ו, ואני חושב שכשאתה מסתכל, הם, הם לא תמיד משחקים טוב. והיו להם ניצחונות, במיוחד נגד אסטון וילה, כשהם חזרו מפיגור בדקות האחרונות ממש וניצחו שתיים אחת, עם הצגה נוספת של סדיו מנה, ועוד בישול של אלכסנדר ארנולד. ו, הם, הם, הם מצאו את האיזון והם פתחו עכשיו פער מאוד משמעותי. ברור לגמרי שאם הם יקרסו עכשיו, אז זאת תהיה 
קריסה מאוד מאוד קשה מבחינה מנטלית, אבל יש להם עכשיו באמת מרווח ביטחון, הם יכולים למשל להפסיד במשחק הנוסף שלהם למנצ'סטר סיטי, ולהפסיד עוד פעם נגיד... הם מתארחים אצל לסטר, המשחק הבא כאילו הגדול. הם יכולים להפסיד ללסטר, והם יכולים ועדיין להיות בהובלה מאוד משמעותית בפסגה. זאת העונה שלהם, הם מרגישים שזאת העונה שלהם. כששחקנים מרגישים שזאת העונה שלהם, תקלות קלות בדרך. לא צריכות להשפיע על התחושה הזאת. השאלה, אתה יודע, כמה זה תקלה, אתה יודע, שאתה מפסיד אחרי כל כך הרבה רצף ניצחונות, ואתה לא הפסדת ב-2019, ואתה יודע... אז הם הפסידו בסך הכל שלוש פעמים בכל המסגרות ב-2019. כן. שלוש פעמים בכל המסגרות, זה נתון מטורף. אז הם הפסידו פעם רביעית, אבל אני זוכר למשל שארסנל... מה כן היה נורא? אם הם יפסידו בזלצבורג. כן. וזה יכול לקרות. כן, זה יכול לקרות להולנד. אסטון וילה, לסטר, לסטר סיטי, היא שמרה על שבעה שערים נקיים העונה, שזה כמו מנצ'סטר סיטי וליברפול ביחד, שזה מאוד מרשים, ואנחנו רואים גם ג'יימי ורדי שובר שיאים. אתה יודע, אסטון וילה, הם אמורים לנצח את זה, אבל מצד שני, אסטון וילה זו קבוצה שיכולה לעשות דברים נחמדים מול לסטר. מה שנחמד בליגה האנגלית זה שבאמת כל קבוצה יכולה לעשות דברים נחמדים מול כל קבוצה. ובעיקר העונה, בעיקר העונה אני מרגיש, שיש תחושה כזאת. אפילו ווטפורד שהחליפה כבר שני מאמנים. בסך הכל, אבל לסטר מצאה את האיזון הנכון. לסטר מצאה את השחקנים הנכונים. לסטר אפילו... מבחינת האיכות הכדורגל, מבחינת רמת הכדורגל, לא מבחינת התיאום בין השחקנים, אבל מבחינת הרמה, היא קבוצה יותר טובה מהקבוצה שזכתה באליפות. כן, ויש להם גם מיקס די מרשים של, בעיקר בהגנה, של ותיקים וצעירים. פררו הוא שחקן ממש ממש טוב, ושילואל הוא מגן העתיד של נבחרת איטליה, אם לא מגן ההווה. אנגליה. כן, אנגליה כמובן. יכול להיות, צ'ילואל, צ'ילואל לא. צ'ילואל לא, כן. טוב, אנחנו לקראת סיום, יש ככה, הבטחתי את זה לחבר שלי, אוהד ארסנל. לעצמך? כן, לא, גם יש לי חבר שאנחנו משחקים כדורגל כל שבוע ואנחנו בוחרים את עניין ארסנל כבר מ-2006, אבל בכל מקרה, יש לי תוכנית לארסנל, כי על פניו נראה שההנהלה שלה לא יודעת מה לעשות, כאילו ההנהלה של ארסנל, גם קבלות החלטות איטית, הם, הם, אתה יודע, הם פספסו את מוריניו, הם פספסו, הם כנראה פספסו את פוצ'טינו, הם כנראה פספסו את ארטטה, אני לא יודע מה הם מתכננים, ואנחנו רואים סגל מזעזע, שאתה לא יכול לעשות איתו שום דבר, שחקנים כמו גרני ג'קה, ודוד לואיז, ומוסטפי, שהם אגב, מוסטפי זה הבלם הכי יקר בכל הזמנים של ארסנל, ג'קה זה הקשר הכי יקר בכל הזמנים של ארסנל, אוזיל, זה מזעזע. אני, אני, אני חושב שאתה קצת נוטה לזלזל. אני חושב, אם אתה שואל אותי, בתור לא אוהד של ארסנל, בתור מבחינה אובייקטיבית, אני חושב של... אני לא רוצה להתווכח איתך על מוסטפי, מוסטפי הגיע במחיר מופקע ומאז רק הידרדר, אבל יש שם גם כמה שחקנים שהם יכולים להיות סופרסטארים. נכון. ורק צריך... לדעת לנצל את זה. אז בוא תראה את התוכנית שלי. אגב, ג'קה זה אנטי איניאסטה. הוא לא יודע לזרוק, אני, אני מסתכל על הזוויות שהוא מנסה לסגור, 
הוא לא יודע לסגור, הוא פותח זוויות לקבוצה הערבה, זה מדהים. ג'קה זה מקרה מאוד מעניין, הוא שחקן מאוד מאוד חכם, באמת. לא, הוא לא. הוא מאוד חכם, אבל הוא מטומטם. זאת הבעיה שלו. טוב, אז יש ככה, לארסנל יש סגל עמוס בשחקנים מוחותיים, כמו שאתה אמרת, אבל הם לא... מתאימים זה לזה, למשל אלכסנדר לקזד ופייר אמריקו במייג וניקולה פפה, הם לא מתאימים, השניים הראשונים כן, לא הם לא, הם כן, הם גם מדברים על זה שהם כן, הם חברים טובים, הם משלימים אחד את השני יופי, הם לא משלימים אחד את השני יופי, פפה מיותר, ולהביא אותו ב-80 מיליון בחיי. לא, הם לא מתאימים, אובמיאנג ולקזט לא יכולים להוציא את המיטב אחד מהשני בהרכב שעובד. אני, באמת, אני רואה אותם הרבה. הוא יותר, הם שניהם, זה עומס באמצע, זה לא עובד טוב, אבל... עכשיו, שוב, למשל, אנשי המועדון, כאילו, ראול סנאי וכל אלה, הם בודקים 12 מאמנים שלאף אחד אין קשר לאחר, אתה יודע, זה כמו שאני רוצה את... מאמינים כאילו שאתה יודע, אני רוצה את שיה או את, את ג'ורדי קרויף, כאילו, מה, מה הקשר, כן? אבל אה, המועדון רוצה לחזור לליגת האלופות, תוך כדי הצהרת סגל, כן? ולהפוך אותו לסגל יותר זה. בסגל אין מספיק שחקני הגנה וקישור הגנתי, שיכולים להבטיח לך משחקים ללא ספיגה, נגיד, או משחקים שבהם אתה לא מביך, אוקיי? הם לא יכולים לעשות את זה. אז התוכנית שלי, לשכוח מליגת האלופות לשנתיים הקרובות ו- ולהתחיל בטנקינג. יענו להעיף שחקנים כמו מזוטוזיל, לקזט, ג'קה, מוסטפי, דוד לואיז ואפילו לוקאס טוריירה, כי הם לא יגיעו לשיא שלהם בקבוצה הזאת, בתוך המועדון הזה שמחפש את עצמו. אני חושב שהשילוב ו- של גנדוזיל וטוריירה יכול להיות מצוין. אני לא חושב, ו- והמכירה בזול או שחרור ביוקר זה בעצם עלות שקועה. זה, זה, זה להימנע מעלות שקועה, שזה אה, הוצאה שכבר בוצעה, לא נותנת להחזר, ולכן לא צריכה להיות רלוונטית לקבלת ההחלטות העתידיות. אם אנחנו רוצים לבנות קבוצה חדשה, אם המטרה להציר את הסגל, אז בוחרים את הארבעה-חמישה שחקנים צעירים שאנחנו רוצים לבנות סביב הסגל, ולבנות אותם ולבשל אותם בתוך סגנון מובהק וזהות ברורה. משהו שהם יכולים להיבנות לתוכו, ואז אגב, אתה יכול לבחור את השחקנים המתאימים יותר לשחקנים הקיימים שאתה רוצה לבנות סביבם את הסגל. אם אתה רוצה להוציא את המיטב מהשחקן שהבאת ב-72 מיליון לראות סטרלינג, ניקולה פפה, אז אתה לא יכול שיהיה שני חלוצים באמצע, כי הוא רץ בצד ימין וחותך לצד שמאל, והוא צריך שהאמצע שלו יהיה פנוי בשביל להוציא את המיטב ממנו, אז אתה לא יכול לבנות על הכזה פפה ואובמיאנג, זה לא עובד ביחד. המחשבה הייתה לשחק עם אובמיאנג משמאל, שזה לא מופרך. הבעיה, אני חושב שפפה בכלל לא מתאים ברמתו. אני חושב שהנתונים... גם הנתונים, גם במשחקים הגרועים שלו, הוא נותן מספרים, לא אסיסטים ובישולים, הוא נותן מספרים גם מבחינת הכדרור, גם מבחינת מסירות מפתח וזה, אתה רואה שיש שם פוטנציאל גדול. פוטנציאל ו- יש. ו- 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 ואני חושב שאם אתה רוצה למצות את הפוטנציאל של הרכש הכי יקר הזה, בכל הזמנים, אתה צריך לשחרר. שחקן כמו לקזט, אתה צריך חלוץ שיורד, כמו פירמיניו, שיורד למטה ו- 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 ומפנה שטחים לפה ולא במיין. זה לא מדויק, כי, כאילו, זה, 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 כלומר, זה נכון, אתה יכול, וזו שיטה שבהחלט יכולה לעבוד, אבל מצד שני, אריאן רובן עבד יופי בביירן, 
גם עם לבנדובסקי. ואגב, לבנדובסקי, ואנחנו נדבר על זה ממש מעט, כי יש מנצ'ינג לבאך ביירן מינכן, כן? לבנדובסקי פורח השנה יותר מתמיד, אגב, גם בתור שחקן קבוצתי, לפי כתבות ב- ב- ש- שעשו עליו, אחרי שהעזיבה של רובן. אז... ו- ושוב, אני, לא, אני חושב שאתה יודע, זה, זה שונה לחלוטין הסיטואציה של ביירן מינכן וארסנל, כן? ביירן מינכן יכולה להעמיס מלא שחקנים לא מתאימים והם עדיין יזכו באליפות. ארסנל לא, תוכל, לא יכולה לעשות את זה. ארסנל צריכה להיות מגובשת הרבה יותר מהקבוצות שסביבה בשביל להריץ משהו. אז, אז הטנקינג הזה הוא חשוב לפי דעתי, ועכשיו, מדברים על המאמן האידיאלי. כן, מי, מי יכול, מבחינה אידיאלית, ברנדון רוג'רס אידיאלי, לא הוא לא יגיע, לא בק, אולי בקיץ, אבל אתה יודע, כי נגיד הוא לוקח את לסטר לטופ 4, הוא לא יכול לקדם אותם יותר, הם קראו לו שחקנים, הוא יגיד, טוב, יאללה, אני הולך לארסן. למה להכניס ראש בריא למיטה חולה? לא, כי אם הוא מקבל, נגיד, אם הוא מקבל שליטה מלאה על הסגל, מה שהוא תמיד רצה, אז יכול להיות, אבל... אז, אבל לא יעיפו אותו תוך שנה. ברור, אני גם כן חושב, אתה יודע, אבל זה לא... אני, בלסטר הוא יכול לבוא לפני חמש שנים, ואז לעזוב לריאל מדריד אולי, אתה יודע. יכול להיות, אני בספק, אבל יכול להיות. מיקאל ארטטה, אלגרי כנראה לא מרשים אף אחד, יש בעיה תקשורת, והוא מאוד היה שוויצר כזה ברעיון עבודה וכאלה. מאוריסו פצ'יטינו, הייתי לוקח אותו אתמול, וזה לא קורה. אז ארסנל צריכה תוכנית. בעצם התוכנית הצרה היא, 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 היא התוכנית שהם צריכים, והם צריכים להיבנות, אגב, כמו שלסטר נבנתה מחדש, וכמו שטוטנאם נבנתה מחדש, הם צריכים להיבנות מחדש, וזה אומר להיפטר משחקנים שהם משקולת על הקבוצה הזאת ועל הסגל הזה, אפילו אם זה עולה לך הרבה כסף, אם זה אומר מסוטוזיל, אתה משוחרר, השנה האחרונה עלינו, לך תחתום באיזה קבוצה ב-MLS, יאללה, סבבה, לא נבקש כסף עליך. אותו דבר גרני ג'קה, פרנקפורט אתם רוצים אותו? עשרה מיליון יורו, נכון זה הפסד מלא כסף, אבל יאללה קחו אותו, נעזור לכם עם המשכורת, יאללה סבבה, מוסטפי ביי, כאילו ביי, נקודה, ביי, אוקיי, וככה לאט לאט לוקאס טוריירה אפשר להרוויח עליו כסף, או במיאן כנראה לא יחתום על חוזה חדש, אפשר להרוויח עליו כסף, טנקינג. ובואו נבנה מחדש את הקבוצה הזאת, אי אפשר לבנות את הקבוצה מחדש, אם יש לך את השחקנים האלה, זו התוכנית שלי. ואנחנו חייבים... ומי המאמן שלך? פרדי לונדברג. זה לא משנה, הסגל, הסגל כל כך הרבה יותר בעייתי מהזהות המאמן לפי דעתי. אבל אם אתה רוצה לבנות זהות, אתה צריך מאמן שיבנה לך את הזהות, אז, לטווח אז, ארוך. אז לונדברג, מה, אגב, מה דעתך על לונדברג? אני לא יודע. לא, אבל מה אתה יודע, מה אתה יודע עליו? אתה חזק בסקנדינביה, למרות שהוא לא חזק בסקנדינביה, אבל כאילו... הוא היה שחקן מצוין, אני מכיר אותו כשחקן, אני ממש לא מכיר אותו כמאמן, מה אני יודע עליו? בוא נראה, בוא ניתן לו, המשחק הבכורה היה, אתה לא יכול לשפוט לפי המשחק הזה, שום דבר. אני חושב שאם אתה רוצה מאמן שיודע להסתגל לנסיבות שונות, ויודע לבנות שחקנים צעירים, ולבנות, זה גם להסתמך על אגו, ואם יש לך כסף למתורגמן טוב, קח את אלגרי. לא, הוא לא, אחרי באמת שנתיים של חוסר תקשורת, ואתה יודע, אלגרי לא יכול לעשות small talk באנגלית, אתה לא רוצה את זה, אתה לא, הוא לא גם, לפי דעתי, עבודה ראשונה בפרמייר ליג, בואו שיגיע קודם כל לסגל שסגור על עצמו, זה כרגע, הסגל 
של ארסנל הוא עם פוטנציאל מאוד גדול, והוא צריך אבל מאמן שיודע להוציא מסגל כזה את המיטב, ואתה לא תוציא את זה עם מאמן שלא יודע לדבר עם הסגל, נגיד את זה ככה. טוב, מנשן גלדבך נגד ביאן מינכן, בואו ניתן שתי דקות על זה ואז נסיים. כי אנחנו כבר שעה, שעתיים ועשרים וחמש, אבל בואו... כן, זה ממש... כן, זה, זה טירוף. טירוף. דבר איתי, גלדבך, אחד מהסיפורים היפים של העונה באירופה. הנה מאמן. מרקו רוזה ומאריץ', כן. רוזה הגיע וכבר מצא שפה משותפת עם השחקנים שלו, וגם עם כל שחקני הרכש. בסך הכל הם רצים יפה וגם מיישמים את תוכנית המשחק שיש להם תוכנית משחק מגובשת אבל גם די גמישה הם לא נעולים על איזשהו מערך מסוים לצורך העניין מר, מרקוס טורם הוא יכול לשחק במגוון עמדות פעם הוא חלוץ שני פעם הוא שחקן אגף והם מגיעים במומנטום מאוד מאוד חיובי לקרב הזה מול בארד. שאגב, בארד לא שיחקה נורא מול לברקוזן והייתה די צריכה לנצח אותה מארבע חמש אחת, אבל... אני יכול להגיד לך בדיוק מי צריך להיות בארד בעתיד הקרוב, פליק. על זה לדעתי... לפי דעתי הם הולכים על הנק תנהך בסוף העונה, אם יש להם הזדמנות כזאת אולי כדאי, אבל ברור שהוא צריך להאמן עד סוף העונה וגם יש לו סיכוי טוב לקחת אליפות. הסיכוי הזה יושפע מהמשחק הזה, כן. זה משחק במנשן גלדבך, משחק שבעצם, משחק שיקבע בגדול, אם יש לגלדבך שאיפות אמיתיות לזכות באליפות ממש, לא ליגת האלופות, לא טופ פור, לא, כן. לא להיות גורם בצמרת, אלא ממש, אם הם מנצחים את ביירן, הם הופכים להיות מועמדים לאליפות גם בעיני עצמם וגם בעיני אחרים. כן. אם הם מפסידים במשחק הזה, הם עדיין יכולים להישאר במקום הראשון, אבל... ו- ורוזה מגיע מה- מהאסכולה של קלופ, מהאסכולה של וופקרן פרנק, שהיה מאמן של שניהם במיינדס. כן, ו- והוא ו- מגיע גם מזלצבורג, שזה כן. חממת מאמנים. כל, כל הטופ פור או הטופ שש בגרמניה זה... או סטרייך, או מישהו שהיה, שעבד בזלצבורג. או פליק, כן. כן, או פליק. או פאבר, שלא היה קשור בכלל. אה, נכון, גם פאבר. לשום רדבול. גלדבך קבוצה מסקרנת. אני נהנה לראות אותה. אני לא חושב שיש לה עומק. בסגל ובאמת איכות כדי להתחרות באמת. אבל ביאן מלכן גם ידועה בתור קבוצה שמחסלת חלומות ונכון הם הפסידו ללברקוזן אבל יש לי תחושה ש... הם יכולים לפרק אותם, גלדבך היא קבוצה שהופסה בבית 4-0 על ידי וולפסברגר, האוסטרי, שלשון וייסמן, כן, שלשון וייסמן, כששלשון וייסמן חגג שם יפה מאוד. היא לקחה את המשחק הזה ברצינות והופסה 4-0, עכשיו אחרי שהם הופסו 4-0 במחזור ראשון, עכשיו במקום, במחזור ראשון, במקום הראשון והולכים לעלות, שזה הישג נאה בפני עצמו אחרי תפוסה כזאת, אבל זו קבוצה שאם וולסברגר יכולה לנצח אותה, אז בייר נינקן עם לבדובסקי קל וחומר יכולה לפרק אותה לגורמים, ההגנה שלה חביבה אבל לא יציבה מספיק, ואם בייר מפרקת אותה, והיא פשוט יכולה לפרק אותה לחתיכות. אז תודעתית, גלדבך פשוט תפסיק להיות מועבדת לאליפות אחרי משחק כזה. כן. טוב, יאללה, די. 
זהו, סיימנו. חברים, תודה רבה למיכאל יוכין, תודה רבה לעמית לוינטל שהיה פה, תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק. תודה רבה לך, מאזין יקר. דרך אגב, תודה רבה גם לאלון פרץ על המוזיקה המקורית. ושוב, תודה לך, שנשארת עד הסוף, שעתיים 27, סיכום עשור, באורך עשור. <laughs> יאללה, ביי.